1: Buenos
2: días, hoy es miércoles 29 de noviembre y estamos en la Feria Internacional del Libro en su 31 edición, transmitiendo Primer Movimiento. Buenos días, Juan Inés Deza.
1: Buenos
3: días, buenos días, Luisa Iglesias, ¿cómo están? Muy Miguel buenos días. Quimain, Luisa Iglesias, ¿cómo les va, ¿Cómo les va en esta 31 Feria Internacional del Libro de Guadalajara?
4: Muchísimas cosas, muchísimas exposiciones, presentaciones de libros, stands, Miguel Ángel más? Eh, ya estás mucho mejor. De, de la gripa y te escuchamos en Prisma Reú dando este resumen de todo lo que ocurre uh -huh, en la sí. feria. ¿Cómo has visto todo este panorama? Pues es una,
2: una feria que hay que tomar por, lo, por como por los trazos generales cuando uno eh, intenta pensar en el legado que queda de esa 31 Feria, en la bisagra que representa el año próximo y en los conflictos y encuentros internacionales, por ejemplo el, el, toda la parte internacional resulta muy interesante porque ahí eh, está el presentimiento y la realidad de lo que veremos en nuestra lengua el próximo año traducido en la compra de derechos en la presencia de autores eh, España tiene una presencia muy interesante, todas las lenguas eh, eh, Todas las lenguas de las autonomías, Galicia, todo el toda, toda la literatura potente del País Vasco, de Cataluña, está presente con muchos autores, con muchos libros que llegan, que podemos ver en las exhibiciones en su lengua y que, y que veremos
4: próximamente en la nuestra. ¿no? ¿A cuántas presentaciones te ha sido, querida Juan Inés? Has estado en todas partes. Y No
3: tanto, Luis Iglesias. He <risa> estado en diferentes afanes a los que uno viene a esta feria. Eh, ha estado bueno. Ha estado, ha estado desde bueno. luego ha estado bueno. Ayer ya ya al rato platicaremos con Toño Quijano, quien ayer se fue a una serie de actividades, a una, a una conferencia sobre, sobre rebeldía y, y crítica. Ya nos irá platicando de qué se trata. Y pues desde luego ayer estuvo por aquí Elena Poniatowska, estuvo platicando con Kiren Miret y con un montón de jóvenes que se congregaron con ella. Está este programa que se llama Alas de la FIL, eh, al, al cual ayer se iba Elmer Mendoza corriendo eh, en la es. mañana Y bueno, pues estaremos platicando de todo ello eh, De todo ello, todo lo que pasa, todo lo que nos pasa en la FIL Y cuando
4: una estación como Radio UNAM y como TV UNAM eh, Se juntan y salen precisamente de Adolfo Prieto 133 Y se vienen a Guadalajara Cosas muy, muy interesantes suceden. Caminando eh, por los alrededores de la FIL nos, nos damos cuenta de que esta feria no solamente está en el Expo Guadalajara, está afuera precisamente de estos espacios, está en todas partes. Vemos a jóvenes lectores cargando bolsas y bolsas de libros. Los vemos felices saludando a sus autores favoritos. Íbamos caminando por la calle y nos encontramos a un bizarro de Irving Welsh que no era Irving, Irving Welsh, <coughs> pero ¡ah, cómo nos gustó mandarle abrazos! Iba en un taxi y nos veía como, no, no, de verdad... Yo no soy Irving Welsh, pero todo ese tipo de cosas las que le dan color y mucha vida a estas ferias. Que por cierto, hay que decirle, mandamos un gran abrazo, un abrazo especial a a, Irving todos, Welsh. A, Irving Welsh, ¿no? a todos los ingenieros que se encargan de la transmisión, tanto de TV Unam como de Radio UNAM. Ayer dicen por ahí que fue el cumpleaños de Paco Mejía. Fue cumpleaños
3: de Paco Mejía. Y que se lo
4: llevaron a festejar a las
3: Por Pampas. segunda vez en el año fue cumpleaños de Paco Mejía. <risa> ya le gustó? Es que es biciesto. es Nos año hemos... biciesto, por eso hay dos. dos cumpleaños de Paco Mejía. Siempre hay dos cumpleaños de Paco Mejía su ya. cumpleaños y tenemos que devolver el pastel que le dieron ayer de cortesía?
4: Todo, todos los días es ¿Y el nuestro gorrito? cumpleaños. Sí. Mucho que celebrar, por supuesto que aquí a todos se nos llena, eh, se nos colma la cara con una enorme sonrisa y vamos a celebrar todos estos días con muchas presentaciones y con muchísimos invitados aquí en Primer Movimiento, Miguel Ángel. ¿Qué vamos a sí, tener?
2: Vamos a tener para el arranque a principio y fin, el, la, el fin de una saga que Antonio Malpica ha elaborado a lo largo de muchos años y que ha conectado en un espíritu muy mexicano con, con lectores tanto púberes como, como jóvenes. Es una, un autor muy importante, un autor de los nuestros en este terreno.
4: Y nos da muchísimo gusto contar con, con editoriales y con espacios tan importantes en esta feria, como es el caso del Colegio Nacional, que por cierto, hay que decirlo, trae un libro interesantísimo, bellísimo, como todos los libros del Colegio Nacional, y se trata de Cómo nace y crece un volcán, el paricutín del doctor Atl en edición, en edición facsimilar, es una joya, vamos a ver, eh, lo vamos a ver en TV UNAM, hay unas imágenes increíbles, lo vamos a imaginar a través de Radio UNAM y vamos a ver si podemos comprarnos uno. <risa> y, y, y nos
5: todos? lo llevamos
4: y nos lo quedamos, Vamos a ver qué podemos conseguir, porque sin duda es un libro que todos debemos de tener en casa. Esto, vamos a estarlo charlando con Jaime Urrutia eh, Fuku. Fuku gauchi. Fuku gauchi. es que siempre les digo de otra manera y me ve con que Bueno, él nos va a estar contando un poco más. Él es miembro del Colegio Nacional desde 2014 y será una gran conversación.
2: Vamos a tener también, vamos a hablar con Diego Enrique Osorno. Él ha escrito Un vaquero, otras migraciones, Un vaquero cruza la frontera en silencio. Eh, Diego Enrique Osorno ha escrito un libro apretado, ceñido, sobre la sobre una, una biografía de un personaje que ha cruzado la frontera, un, un sordomudo que… Eh, pone pone el silencio en a lo largo de esta narración en que está llena de fotos, de mapas de signos que hacen legible este trabajo de crónica
4: y este es un libro además corto, que uno puede eh, leer en una tarde y bueno, en una tarde podemos cambiar el mundo, así que veamos qué nos cuenta Diego Enrique Osorno. Vamos a platicar también con la doctora Concepción Compani Compani, como ustedes saben, ella es especialista en sintaxis histórica y filología, y filología y teoría del cambio gramatical, es miembro del Colegio Nacional de igual manera desde febrero de este año y nos va a responder la pregunta o nos la va a ampliar, eh, ¿es sexista el lenguaje? ¿Hablamos con lenguaje sexista o pensamos que estamos uh, ayudando a, a los demás a partir del lenguaje y en realidad nos estamos metiendo el pie. Va a ser una conversación interesante en la mesa del día.
2: Y vamos a hablar también con Javier Martínez, él es director del capítulo México del International Board of Books for Young People, IBI, como se conoce por, las, eh, por sus iniciales. Es un, un capítulo muy importante porque él tiene en la mano la estadística de cómo nos conectamos, cómo somos en términos de la literatura infantil y juvenil que circula en nuestro país.
4: Y da muchísimo gusto contar con la participación en Primer Movimiento de personas como Javier Martínez, que ustedes recordarán eh, fue director de publicaciones de la universidad y por supuesto ayudó desde la raíz a Primer Movimiento con libros, con ideas, con participaciones a lo largo de, de pues, ¿cuántos años? Un buen rato, un largo rato. Dos tres, Dos, por tres años, por lo menos y, y todo lo que hace por nosotros después así que será un placer recibirlo aquí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, estamos justo a un costado del pabellón de Madrid la ciudad invitada y estamos disfrutando muchísimo del aire acondicionado congelado sí. que nos tiene como a 30 grados bajo cero y, y, y pero mira que
3: pielecita qué bonito a que los sanos nos vemos pero sí, qué bárbaro.
4: para que se nos vaya quitando el frío a nosotros y a todos los que nos escuchan y hacen comunidad a través de arroba p, y diagonal primer movimiento unam
3: y para ir a toser un
4: rato y para ir a toser eh, vamos a empezar con música y emociona mucho seguir con el debate de fats domino bueno por lo menos me emociona a mí eh, fats domino como ustedes saben falleció recientemente y para muchos es el padre de muchos géneros musicales de muchas tendencias y sobre todo eh, un hombre que inspiró a muchos otros músicos alrededor del mundo algunos van a reconocer esta melodía y van a decir ah entonces sí, inspiró a muchos. A lo mejor no a toditos, pero por lo menos, don't mess with my tutu es la manera en la que arrancamos esta mañana.
5: Don't mess with my tutu. Don't mess with my tutu. Now you can hear the other world. But don't mess with my tutu. We're giving forward in a way. The doctor's have a behind. You think you're going to be special and you're going to be fine. You can look as much, but if too much as such. You're gonna have this ever case. I'm gonna break your face. So don't mess with my tutu. Don't mess with my tutu. Now you can have the other woman. But don't mess with my tutu. Toot -toot. Don't mess with my tutu. -to. Now you can have the woman, but don't mess with my tutu. But -to. she was born in a basic The daughter's never behind. You think you're gonna be special, and you're gonna be fine. Now you can look at much, but if you're much as such, you're gonna have yourself a case. I'm gonna break your face.
6: Primer movimiento desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
7: Arrancamos, Arrancamos y dice
2: Freda. <risas> Principio y fin es el título de la última parte de la saga El Libro de los Héroes del escritor mexicano Antonio Malpica, considerado una de las figuras centrales de la narrativa juvenil latinoamericana.
4: Dicha saga nació con el objetivo de brindar una historia de terror para los jóvenes. La saga El Libro de los Héroes está formada por las novelas Siete Esqueletos Deca Decapitados, Nocturno, Belfegor, El Llamado del Estirpe y El Destino y la Espada.
2: La historia de principio y fin está situada en la Ciudad de México y escenifica con la lucha entre el bien y el mal. Vamos a conversar sobre este libro de Antonio Malpica que ya está con nosotros aquí en este espacio de, de la FIL y es un autor prolífico de novelas infantiles y juveniles. Bienvenido, Antonio.
8: Muchas gracias, Miguel Ángel, Luisa, Juana Inés. Qué gusto estar aquí. Se te, ve, se te ve acabadón, más A estas altas horas de la, de la noche o las muy pocas de la mañana, ya no sé.
3: Pues, eh, Toño, eres yo creo que decir que eres un autor prolífico es, es como, poco. es decir, poco. Ayer te, nos reíamos de ti porque decíamos, él solito tiene como la producción de un pequeño país. La, la, la producción editorial de Un Pequeño País es la producción editorial de Antonio Malpica por año, pero bueno eso lo vamos a dejar fuera, por lo pronto vamos a platicar de esta saga que terminas, y hay que decir que es una saga eh, larga, que ha implicado una construcción de mundos, adaptación de otros, ha sido un, un trabajo interesante, ¿de dónde sale eh, esta esta saga del Lado Oscuro? ¿De la propuso Daniel Golding?
8: Sí, literal. Fue hace 10 años, en el 2007, cuando inició la aventura. Pues yo creo que nadie sabía en lo que nos estábamos metiendo. De hecho, ni siquiera fue una propuesta de saga. Si tú recuerdas, pues iniciaba la colección El Lado Oscuro y Daniel Golding me invitó a participar con un libro de terror.
3: Y De ahí Los ah, Siete Esqueletos.
8: Exacto, pero mientras estaba escribiendo Siete Esqueletos, me di cuenta de que le de que estaban saliendo chipotes por todos lados que no iba a poder meterla, todo, el, todo ese universo que estaba yo creando, que no me iba a caer en esa pequeña cajita. Y pues con toda la maña este, y toda la mala leche, este, me puse a pensarla en, 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 en más entregas y, este, y hablé con la editorial para ver qué, qué posibilidades había de, de hacer una saga. ¿no? Y afortunadamente aceptaron y afortunadamente 10 años después aquí estamos. ¿no?
4: ¿Qué pasa con el terror? Eh... ¿Para quién? ¿Terror para quién? ¿Para jóvenes, terror para adultos, terror para niños? Eh, porque hay, hay que hay unas diferencias impresionantes y más cuando hablamos de sagas, ¿no?
8: Eso es muy emocionante. Sí, pues fíjate que desde aquel entonces lo único que me pidió Daniel fue, yo quiero que espantes y que no te tientes el corazón, ¿no? Ahí está. <risa> Así tal cual. Todo se valía. Exacto, todo se valía. Bien. Y tanto se valía que cuando salió Siete Esqueletos Decapitados, el primer aterrorizado fui yo porque no sabía si de pronto se me había ido la mano, ¿no? Pero como bien dices Luisa, pues el terror para los jóvenes luego es algo así tan tan sabroso, no sé, eh, como les encanta tanto soltar la adrenalina. Este, pues no me di cuenta de que en realidad luego los que no llegaban ni al capítulo 3 eran los adultos, ¿no? Los chavos lo estaban leyendo bastante bien. Eh, con gusto eh, Empezaron a llegar las reseñas este Desde el principio Y pues de ahí nos fuimos de, de filo no con, con las cinco entregas
2: Como dices reseñas, te refieres a las reseñas También de los lectores pues, Que están en las redes muy, de una manera muy
8: intensa Principalmente de ellos eh Porque sí. de pronto sí creo que no ha habido Una crítica feroz a esta a esto Y, y, y qué bueno sí. De pronto uno no sabe También peinado de, de este tipo de De, de, de juicios Pero pero sí, los, los lectores empezaron prácticamente desde el principio en redes a decir que estaban muy contentos, etcétera, Gracias. Y también a decirme que estaban muy enojados porque… Cuando salió Siete Esqueletos Decapitados, tardó dos años más en salir la siguiente y tuvieron que esperar dos años para saber qué continuaba, qué seguía en la historia. Y así se la llevaron. ¿eh? Muchos chicos que ahora ya no son tan chicos, por supuesto, ya hasta me van a saludar a las firmas. Ay, ¿te acuerdas de mí? Exacto, con los niños o con la esposa. este, se, se, se aventaron el caminito, ¿no? No Ellos no diez, ellos ocho, ¿verdad? Porque... Esta eh, Siete Esqueletos la empecé a pensar en el 2007 sí. y en el 2009 salió. Y así nos fuimos este bienalmente, ¿no? 2009, 2011, 13, 15 y 17. Pero
4: mucho ha pasado en, en el terror en esos años, eh, en el género tanto literario como cinematográfico. Y te lo digo, Toño, porque si volteamos nada más a nuestra derecha aquí en, en la feria, sí. pues allá anda Georgie. Y, y lo digo literal, eh, si no me equivoco, es el stand de... De Random House. Sí, de Penguin, sí. Y de pronto vemos que ahí anda el pequeño Georgie que forma parte de, de IT. De Do You Want a Exactamente, donde tenemos a un Pennywise que es un personaje aterrador que ha estado en la literatura de Stephen King como en múltiples adaptaciones cinematográficas. Sí. Y así como está él, hay muchos en esta feria. A mí me sorprendió mucho ver tantos personajes de terror representados en todos los stands. Y siempre se agradece, pero cómo... ¿Cómo una saga se inserta en eso? Y una saga mexicana, no es fácil, no es nada fácil recorrer ese camino y tú nos has enseñado una gran lección a todos.
8: Sí, sí ha sido la verdad arduo, pero también muy satisfactorio, justo por lo que contaba de que desde el principio afortunadamente se empezaron a enganchar los lectores, ¿no? Eh, y y, y, al, y también afortunadamente ahora que ya el libro ya lo han leído en, en, en varias sí. ciudades, este, ya puedo decir con cierta satisfacción que parece que llegamos de pie, porque sí hay eh, como, como mucho mucho gusto a la, los lectores en general, los que han estado los sí. cinco volúmenes, han, se han mostrado muy, muy, muy contentos de, de, de cómo cierra al final, no lo cual me hace descansar un poquito no para, para lo que siga.
3: Antonio, hay eh, hay una una tradición en la cual se inscribe se inscribe en estos libros esta saga del lado oscuro. No, ¿Cómo se llama la saga
8: en realidad? La Porque el lado oscuro es la colección. Está, así la, es. la saga se llama el libro de los héroes.
3: El libro de los héroes, claro. Aquí está aquí están los los eh, los títulos en la Solapa, pero bueno, eh, en esta saga se inscribe en una tradición que es que puede a la que puede pertenecer eh, Juego de Tronos, por ejemplo, eh, también de alguna manera eh, Loba de Verónica Murguía, pero todas estas grandes eh, sagas que se crean en unos mundos que son medio. Yo sé que, que... quieres
4: decir los Juegos del Hambre, pero a la vez no, no quieres decir. No, pero ahí porque, está. porque sí. estos
3: van, ven más hacia el pasado, digamos, hacia la imaginería del pasado, hacia una. Yeah una especie de imaginería medieval Unos europea, pero que,
8: Anillos,
3: pero que aterriza, ajá, también en el Señor de los Anillos, uh -huh. este mundo donde donde existen los monstruos, donde existen los demonios, donde existen esas fuerzas, ese, ese otro mundo fuera del nuestro, donde hay donde hay maldad, aquí no hay, donde hay fuerzas oscuras y, y entes malignos que buscan destruirlo todo y quedarse con el poder, imagínate, pero no, eh, son, son universos no que pasa. no existen, ¿cómo los haces coexistir? Porque de pronto eh, arrancas un pedazo de capítulo diciendo año y medio después, en una parcela michoacana, un hombre viejo atendía un arado, Escuchó un grito, un desgarrador alarido que le hizo estremecer, dejó de incitar a la yunta que abría surco sobre la tierra, se detuvo y esperó conmocionado. Y empieza a correr con los guaraches y hablas de los, lo, el, el sonido de los guaraches sobre el, sobre el piso de tierra, hablas de una retratas exactamente la imaginería mexicana, lo sitúas en México, contundente y sólidamente. ¿cómo fue hacer coexistir unos universos ya muy creados, ya, ya muy de la tradición literaria fantástica, con una, con un nuevo escenario, que es el escenario de México?
8: Sí, pues es, es, es muy interesante tu pregunta, Juana Inés, porque justo creo que yo me metí a esto de las letras, porque y más hablando de las letras infantiles y juveniles, porque me parece que tienes como mucha cancha para hacerte para todos lados, ¿no? Es decir, yo me di cuenta desde que empecé a escribir para chavos que a nadie le molesta que seas un, un conejo del sombrero ¿no? o que hagas aparecer un dragón en la página 3. Entonces, pues desde que empecé a idear la saga, dije, ¿y por qué no esto? ¿y por qué no lo otro? ¿y por qué no aquello? Y entonces, pues empecé a brevar de todos aquellos mitos y aquellos, todos aquellos monstruos clásicos incluso que, que a mí me fascinaban desde chico o sea, mi monstruo preferido siempre fue el hombre lobo, y dije, bueno, pues este es el momento, no porque luego no sabes cuándo te va a dar la vida para escribir algo de hombres lobos o vampiros o demonios, etcétera. Por supuesto. Y entonces lo único que hice fue, pues sí, enclavarla en la Ciudad de México con chicos perfectamente humanos y reales, como, como lo somos nosotros, y y hacerlos convivir con estos entes uh -huh. fantásticos, que además yo creo que eso, pues de alguna manera el lector también lo hace descansar, porque ahorita lo dijiste de broma, pero sí es cierto no, que uno quisiera que el mal solamente perteneciera a ese plano oscuro metafísico, qué sé yo, no y que y que más estuviera recargado en la parte demoníaca, cuando no, pues hay bastantes… este por nudos por ahí, no lo digo en el otro sentido, este, caminando y, y peleando por el poder, efectivamente. Uh
2: -huh. ¿no? En el plano profesional, Antonio, son más de dos mil páginas eh, en, la, en esta saga. ¿Cómo se planea? Juan pues, Inés ha insistido mucho en el trabajo del editor. ¿no? Esta parte de tardarse tanto tiempo, hacerlo solo, eh, pienso en, en las grandes editoriales norteamericanas, que hay un equipo de continuistas de gente que está trabajando en los viviendas. cómo hacerlo solo cómo cómo es tu mapa cómo eh, el tercer volumen estaba ya presentido en el primero ¿Cómo, cómo estaba concluido cuáles son las áreas más difíciles de conectar en este o no en este tenías
3: clip? la menor idea de lo que no tenías teniendo.
9: la menor idea
8: no sí afortunadamente desde siete esqueletos decapitados pude plantear o esbozar así de una manera muy general lo que iba a pasar en cada libro por eso cuando me preguntaron eh, ¿cuántos libros? Me lo preguntaron desde el principio y sí. yo sí pude responder con mucha contundencia, cinco, ¿no? Cinco. Después ya, como dice sí, Juan Inés, ya, luego pies. en el tercero decía en la torre que lo lograré, sí. ¿no? Pero sí estaba como ya más o menos esbozado, de hecho yo pienso de algo, que de alguna manera desde el primero estás escribiendo el, el quinto, ¿no? De hecho el quinto es el que siempre tenía yo en la cabeza porque pues quieres terminarlo de cierta manera, ¿no? Y ahí es en donde o decepcionas o encantas, ¿no? Entonces sí sí hay un mapa, como bien dices, que va creciendo a lo largo de los años, y sí hubo mucho acompañamiento editorial, también hay que sí. decirlo, ¿no? O sea, los primeros libros, los tres primeros libros fue un cocheo este muy intenso por parte de Daniel Goldin. <risa> y este y, 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 y su y en el, la que entonces era su mano derecha Sandra Sepúlveda, uh -huh. que ella sí me acompañó durante los cinco, porque bueno, Daniel se nos fue a la biblioteca Vasconcelos, pero pero sí hubo una necesidad de rigor que, que no nos permitió sacar anualmente como se supone que iba a ser, ¿no? Entonces, pues no tuvo que ser cada dos años, pero, pero sí la verdad es que obedeció principalmente a esto, ¿no? de del de quítale ponle, vámonos por este lado, ¿no? etcétera, para que salieran así bien sólidos y que la saga se sostuviera por sí sola creo que funcionó al final, no sé, pero bueno, ya dirán los lectores.
4: ¿eh? Hablabas de la creación de, de seres y de todos estos personajes que ya se han vuelto emblemas de, del género, como puede ser eh, los licántropos, los vampiros, los demonios, los berserkers, y así nos podemos ir hablando de uno en uno y disfrutar esta conversación, pero ¿qué pasa cuando queremos crear nuevos seres? Y los jóvenes lectores dicen, ah, no, 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 a mí me pones mi vampiro porque yo ya vi esta otra película donde está este vampiro que es así y así y brilla, o... Quiero este Licantro porque tiene estas características, porque lo leí en este otro libro. Nos acostumbramos y ya tenemos seres que se repiten en,
1: claro.
4: con la misma imagen en diferentes libros. Sí. Eh, ¿Te este, costó a ti trabajo separarte de esto y crear a tus propios seres o vuelves a tomar seres que ya existen? Lo, las dos posturas son válidas.
8: Pues hice un, un poco, poco de, de ambas. Hice un poco de todo, sí. Por ejemplo, pues aquí los vampiros los tengo bastante menospreciados, ¿no? O sea, en la escala de los demonios son así como de última categoría, ¿no? Y, y también por supuesto pues los hombres lobo tienen otro tipo de condición, ¿no? Y, y por supuesto pues me baso más en la en la en la suposición de que, de que lo que te convierte en un demonio pues es lo que te corrompe el corazón, ¿no? A lo que me refiero es que pues me, no para nada me voy con esto de que si te muerde un vampiro te conviertes en vampiro, eso pues yo lo deseché porque pues que me parecía así como eh, este muy terrible que si sí. tú fueras caminando por la calle y un cuate te muerde y ya Intentante. te fregó la vida para siempre, ¿no? Más bien tú tenías que renunciar, digamos, a la bondad, etcétera. Por eso es como este supuesto de, de los demonios como entes malignos y la transformación en otras cosas viene de eso, ¿no? De que tú pierdes tu humanidad. Entonces, por supuesto, tampoco puedes matar a un hombre lobo con una bala de plata, ¿no? O sea, son otras cuestiones. Incluso el libro de los héroes, que es el que da nombre a la saga, se supone sí. que es una especie como de manual, entre comillas, para matar demonios, para poder enfrentar a estos demonios.
4: Hay muchos autores que, que se han uh, dedicado a mm. hablar de demonios o de vampiros, desde Ete Hoffman hasta Ambrose Bierce, podríamos de dedicarnos a, a también a construir a estos seres, a los licántropos no no hay tantos autores que se hayan dedicado a construir la figura de los hombres lobo te costó más trabajo quizá encontrar referencias sobre esto Ay, ya, ahora ya hay muchos, bueno y ni, y ni tantos, sí. ¿qué pasa con los hombres lobo en particular?
8: Pues no te digo que en realidad yo lo que hice fue como tratar de quitarme ese tapujo que Todos de pronto tapujos, sí puede sí. ser eh, pues sí un poco este restrictivo no o sea te puedes sentir tú también un poco maniatado si respetas al 100% los mitos ¿Sí? porque de pronto ya no checa con tu propia mitología no entonces, pues no, la verdad es que yo el hombre lobo… Esta es tu este, propia mitología, 100%. Sí, sí, la verdad es que te digo, yo le tenía mucho cariño por un póster de Lon Chaney que tenía en mi cuarto, así literal, la cara de Lon Chaney como hombre lobo en, en mi cuarto cuando era chico. Y ese era el cariño que yo le tenía a los hombres lobo, curiosamente. no A mí me ha gustado mucho el terror desde chico y el terror, te digo, de los monstruos clásicos, ¿no? Este pero pues más allá te digo de esto de las balas de plata o que se, se convierten y luego terminan este desnudos en un pajar no incluso ese tipo de cosas pues yo traté de renunciar a ello para para poder moverme sí, sí. con soltura entonces pues la verdad es que aquí hay de todo o sea así revivo todos esos monstruos este al menos los que están basados en la transformación en otra cosa y este y, y, y medio los metí en la saladera para que Cuajara con, con todo mi universo, ¿no? Pero es más, te digo, sí. como incluirlos por cariño, porque hay otro tipo de monstruos además. que se transforman en otras cosas, acaso más terribles, ¿no?
3: ¿Cómo fue el proceso? Porque fueron 10 años en los cuales sacaste muchas otras cosas. Y, y a mí me sorprende, mientras lo iba leyendo y iba escuchando este tono épico que vas construyendo, porque además hay un registro, digamos, hay un. Hablando como en términos musicales, hay un registro del que no te puedes salir, ¿no? Como una, un bajo continuo que tienes que tener ahí entonces no puedes de pronto salirte y utilizar un tono como el que usas en Más Gordo el Amor, por ejemplo, claro. creo que ya es la chacota desmedida y constante en todo el libro. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo hiciste? O sea, realmente también tú tuviste que desdoblarte, tuviste que sacar muchos demonios y desdoblarte y convertirte en muchas criaturas durante 10 años. ¿Cómo hacías? Sí, sí. ¿Cómo no enloqueciste?
8: <risa> Yo creo que sí enloquecí y pronto se verá. <risa> Al menos este no de una manera muy terrible, pero sí. este No… Eh, Sí, sí, ocurre justo como dices, Juana Inés. De hecho, esos 10 años, pues sí, hasta en mi casa se daban cuenta cuando ya estaba escribiendo el siguiente libro, ¿no? Ya empezaba con los insomnios y decía, ah, ya estás otra vez con el Sergio Mendoza. Porque sí, efectivamente, tienes que salirte mucho de este plano eminentemente lúdico, por ejemplo del humor, no. Uh -huh. Aquí hay muy poco humor, hay un personaje nada más que ahí de repente eh, no es tan oscuro ni tan trágico como los demás, porque finalmente, pues sí, Sergio Mendoza es un héroe, pero es un héroe trágico. Entonces, pues sí, me tenía que desdoblar, tenía que volver a meterme en el sí. mood de la novela, de las novelas y tratar de darle como dices ese tono en el que pues, sí, eh, la, las, las cosas este, adquieren como esa eh, es, es, ese tono sombrío no entonces este pues sí no fue fácil y, y este y además te digo pues sí te conllevaba una preparación por ejemplo yo no soy de escribir dos novelas al mismo tiempo o una novela y un cuento no puedo entonces con estos más todavía sabía que me tenía que este, sumergir en el mundo y quedarme ahí durante el tiempo que me, que me llevara a escribir la novela, por eso te digo que hasta en mi casa se daban cuenta ¿no?
2: ¿Cómo convivir con lo que está en el, en, en el ambiente cultural, en la cultura masiva, desde Disney y hasta las este, hasta los superhéroes que se inventan eh, todo el tiempo, ¿cómo convivir con esta imaginería que los jóvenes tienen? ¿Cómo seguir conectando sino si, obviando todo eso o tomándolo en cuenta?
8: No, pues de, desde luego pues la, la apuesta va en el sentido de que de que es un juego, ¿no? Es un juego entre cómplices, es decir, y uno como autor les propone el juego a, a sus lectores de que ahora las reglas van a ser estas y, y, y adelante vamos juntos de la mano. Si si el lector no no las aprueba, es decir, es, es muy clavado en la, en la mitología de los vampiros y dice, ah, no, a mí los vampiros no me los toques, pues pues ya no ya no continúa y se acabó no pero 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 hay quien sí hay quien sí dice no pues se vale y entonces pues si este es otro universo y, y, y entonces continúan y vamos todos este juntos no yo creo que va por ahí
3: ¿En, en qué medida porque me pensaba en lo que decía Miguel Ángel en qué medida el escritor se piensa que el escritor para niños escribe de manera distinta a como escribe y sí pues sí o no Sí, en cierta manera, sí hay una conciencia del lector, sí hay una conciencia de que de pronto a lo mejor si te pases de la raya, los papás no van a pagar el libro, que son muchas veces los que pagan el libro. Eh, todo esto está presente, pero también hay una parte que escribes para ti. Hay una parte muy similar a lo que hacen los los escritores de libros para grandes, todo entre comillas. Para grandes. Eh, para grandes. Para eh, porque, porque hay una parte que es para ti, o sea, hay una parte donde tú estás construyendo este mundo porque te urge saber qué está sucediendo, ¿no?
8: Sí. ¿O no? No, sí.
3: O todo es el maldito mercantilismo y lo único que quieres es que compremos tus libros y hacerte millonario.
8: Gracias, Juan Inés. Necesitaba que alguien lo dijera y que no fuera yo. Perfecto. <risa> ah, maldito mercantilista. No, la verdad es que eh, sí, justamente, pues, yo lo que hago para escribir para chicos, como bien dices, es escribir de la manera más honesta posible escribiendo para mí, de hecho desde el principio, pero sin perder de vista al chico, no es decir eh, por las razones que sean ¿no? o sea, yo como que trato de, de, de sentirlo como un interlocutor no cuando estoy escribiendo para chicos lo cierto es que con estos libros creo que perdí al chico desde Siete Esqueletos Decapitados, incluso fue una petición de Daniel recuerdo para el segundo que me dijo vamos a tener que hacerlo en un tono eh, más adulto como lo quieras llamar pero es. pero pero este pero ya no importa me dijo porque los lectores están apareciendo en todos los en todas las franjas entonces sí para serles honesto pues creo que entre comillas, después ya lo único de juvenil, y también yéndonos por un cliché que no, no necesariamente es tan cierto, eh, lo único que de juvenil que le quedó fue con los personajes son, son, son chavos adolescentes. no Pero, pero al final, este, este, por ejemplo, principio y fin, pues está escrito de la manera eh, más honesta eh, que yo hubiera escrito un libro para adultos, por ejemplo. ¿no? Entonces ahí están. También por eso el, este, la extensión, en fin, ¿no? porque de pronto así no falta la editorial que te dice, ay, no, no, bájale tantito, no sé, ¿no? Y aquí. Me va a salir muy
3: caro, luego <ríe> se me sale de precio.
8: Sí, exacto, y no lo van a querer en las escuelas. Y en cambio aquí hubo completa libertad, incluso en ese sentido, en el sentido estilístico. Y al final, ¿no?
4: <ríe> hay, hay una lucha cuando, cuando estamos en el género del terror entre qué pesa más si los héroes o los villanos. Eh, últimamente. El mundo entero está hablando, por ejemplo De Stranger Things, donde son los chavos Precisamente los grandes héroes Y creo que el demogorgon queda como Quizá en segundo plano por la importancia que han tenido estos jóvenes. Pero si regresamos al horror clásico que tengo entendido, es el que te gusta más como al estilo de la Universal, pensando en, la, en las <risa> imágenes, eh, pues sí, ¿no? la, la gente recuerda a, a Drácula, pero quizá les cueste más trabajo recordar a, a Lucy Westenra ¿no? o les cueste más trabajo recordar a, a otros personajes. ¿no? no me voy a poner intensa ni nada. <risa> Recordamos más a la criatura de Frankenstein que a, lo, que a los creadores. Recordamos mucho más a, a la momia. ¿no? Es que era Boris Carlos. Nos gustan más los villanos y nos encariñamos. Y no nos importa a veces qué pasó es? con los héroes. Eh, ah. Nadie recuerda el nombre de la muchachita que destruyó a Freddy Krueger en la pesadilla de la calle del infierno. ¿Recuerdan a Freddy? ¿Recuerdan el sentido del humor? Sí. En, en, el, en la creación de toda esta saga pesaron más los villanos que los héroes. No, o, o igual porque si, si el tono cambia y todo ¿qué, ¿qué se queda de todos estos seres
8: no fíjate que yo creo que en este caso no no podía ser así eh, porque pues en realidad estás acompañando al protagonista durante cinco entregas y, y yo creo que de pronto bien los que bien mencionaste eh, con freddy krueger y etcétera pues luego no te acuerdas porque casi son circunstanciales en el sentido de que de que hasta de pronto los vencen más por por este porque les toca, porque estaban ahí, no sé, y aquí aunque también es cierto que les cae la chamba porque a Sergio Mendoza le cae el libro prácticamente de la nada. este, Como tienes que acompañarlos por cinco entregas, pues sí, yo me esforcé bastante en... apapacharlos. Y, y en moldearlos lo suficiente como para que pues, no te cayeran gordos, ¿no? Porque, porque de pronto sí, puedes decir, ah, eh, lo que siempre piensas, ¿no? Ay, este Ahí va este y pues, debería de correr para el otro lado. Y cosas así que de pronto parecen hasta de chiste, de, de película de miedo y que tienen que ver con el personaje, ¿no? Que en este caso, pues sí, por supuesto, necesitas la valentía de ir a ver qué es lo que está pasando, pero porque hay una necesidad, más allá de la curiosidad tonta que con la que acabas atravesado por, por una estaca o algo, ¿no?
4: Vamos a, a ver próximamente algo de esta saga en cine, por ejemplo, ya que ya que se acostumbra tanto tomar estas sagas literarias y llevarlas a, a la pantalla Figuritas grande. de acción, playeras, <ríe> llaveritos, claro.
8: ¿algo? Porque me imagino que Ni te lo más... han preguntado muchísimo. Sí, sí, pero yo no estoy metido en el mundo del cine. No sé, habría que ver, habría que más una bien ópera. acercarlos. ¿Tú, sí. ¿qué
9: eres?
3: ¿Tú El libro músico? de los héroes,
8: el musical mejor. No, o sea, no una
3: ópera sería muy buena. <risa> una ópera
8: rock. No, fíjate que como que no hay así ¿Aún? planes. No ha, no ha habido como una oferta. Uh -huh. Digo, por supuesto, no estoy cerrado. Pero, pero sí, sí me da miedito que… O sea, si alguien se quisiera aventar, en mi opinión, tendría que aventarse par, por los cinco, ¿no? Y tendría y la... que
4: ser al estilo de Peter Jackson, es decir, sagas con un presupuesto gigantesco para sí. reproducir
8: mundos como estos. Exacto, lo... sí, porque pues siete esqueletos decapitados, pues... Eh casi todo ocurre en la Ciudad de México pero ya después se me voló la cabeza y ya me los llevo por todo el mundo sí. y hay partes históricas y ya no te cuento lo que pasa en principio y fin, que también necesita mucho varo. Entrada
3: ir a Michoacán
8: se sí. Pues no queremos que termine,
4: pero pero ha llegado ese sí. momento eh, ¿Qué te vas a quedar para tus futuras publicaciones? ¿En qué,
3: ¿En qué estás? ahora? ¿No después de principio guarda, y ¿no? fin, ¿ahora qué? ¿No te sientes huérfano y dices, ya no ya ya los dejé?
8: Sí, muchos.
3: Sí, ya dejé sí. a Antonio y ya no sé qué pasa.
8: Sí, te digo, fueron 10 años de tenerlos en la cabeza y el duelo inició desde que puse el punto final de principio y ¿sí? fin. ¿No? Ahorita me veo muy repuestito, pero. <risa> Fue pero terrible. Ya, sí, ya pasó, sí, sí. De pronto me daban ganas de decir, no, no se acabó, órale, vamos por otra cosa. y Pero no, sí, hay que dejarlos ir y. Y, y y de hecho este incluso ahorita que se está vendiendo aquí en la fila la cajita ya con los cinco a mí me parece simbólico no así que ya no cabe nada más adentro de esta caja no entonces pues ahí está enclavado el universo del libro de los héroes. Y pues ahora escribir otras cosas, ¿no? Por supuesto ahora, como ya no me preguntan para cuándo el siguiente, ahora me preguntan para cuándo la siguiente saga, ¿no? Uh -huh. Y claro. yo ahorita estoy sí en un, en un periodo, en periodo de, de, de recuperación, sí. de rehabilitación. Entonces este pues ya veremos, ¿no? Por lo pronto estoy escribiendo lo mismo de siempre. Eh, seguramente verá algo, vendrá algo tipo más gordo el amor para recuperarme con más ganas, ¿no? Sí,
3: la segunda parte de Más Gordo del Amor. Pues nos da muchísimo
4: gusto contarle a todos los que nos escuchan, a todos los que hacen comunidad con nosotros, que no muy lejos de donde estamos sentaditos podemos ver eh, el stand de Océano, este espacio eh, donde están todos estos libros, donde se vende precisamente esta cajita. Y, y bueno, pues vamos a seguir en contacto para todos tus futuros planes, querido Antonio Malpica. Ya yes. estamos recomendando esta saga y vamos a seguir recomendando todos los libros de Antonio. Ya ya se presentó, ¿verdad? Ya no, presentó.
8: no, no, pues eso es... No, se presenta las... hoy. De las grandes maravillas, no te hizo esta seña Benito, porque ¿Qué hombre, él eh? lo va a presentar.
4: Ah, pues, pues avísame, a ver ¿cuándo, cuándo lo presentan.
8: Lo presentamos el próximo que... viernes, el viernes primero a las 5 de la tarde. Lo presentan Verónica Murguía y Benito Taibo.
4: Wow. O sea, no pandilla me... de licántropos pues, van a estar ahí, los licantroponks <ríe> sí. se van a ir a presentar el libro.
8: Exactamente, no va a ser un agasajo, ojalá sí, que nos
4: puedan sí. acompañar. Pues será un gusto, verdaderamente lo vamos a, a seguir. Nosotros, si no me equivoco, para ese momento ya nos fuimos de Guadalajara. Pero qué pasa con todos los que no si están, las lo ¿dónde lo ven? ¿Hay alguna liga, algún espacio? ¿Vas a subir más contenidos? Porque hay muchas preguntas en redes sociales de ¿Y ahora qué? Y para los que no estamos allá, ¿qué va a pasar con Antonio Maltica?
8: Bueno, pues los libros afortunadamente ya están en librerías, ¿no? Y yo creo que sí, eventualmente haremos una última presentación en, en el Palacio de Minería. Sí. Voy a balconear a Daniel Golding para que no se no se raje a la ah, hora. La dele. idea es que lo presente él, como que ya es el, el, el cierre de, de cierres, ¿no? Entonces, este, pues sí, seguro que se va a presentar en minería. Por allá nos vemos en la Ciudad de México y en, y, en, y en el resto del país, pues…
3: Y, no, y seguramente, como el resto de las presentaciones de Océano, tendrá una transmisión simultánea vía electrónica y quedará en, en el sitio de internet de Océano. Así es. Así es que, bueno, pues habrá que echarle ojo. Muchas felicidades, Malpica.
8: Gracias. es
3: sí, Nuestro más sentido esto, pésame bien. porque ya se acabó, Toño Malpica, pero
8: lo que sigue. Sí, y aquí nos vemos para lo que, que sigue. Muchas gracias. Gracias a los tres. El
3: Libro de los Héroes, la saga de este mundo que crea Ay, ¿Podemos Antonio decir otra Martica? vez los títulos, todos los títulos? Siete Esqueletos Decapitados, Nocturno Belfegor, El Llamado de la Estirpe, eh... El Destino de la Espada y Principio y Fin, que es el que se presenta en esta fila de Guadalajara. Para quienes llegamos a esta saga ahora, pues ya está completa. Ya no tenemos que esperar esos dos años. Ya podemos leerla de un tirón al ritmo que cada uno vaya queriendo Eso. y vaya pudiendo con estos... Con estos horrores Y así como,
4: así como esta conversación también llega a su fin, pues, ¿qué les parece si nos vamos con sí, música?
2: Nos vamos con música Bright Lights, Late Night, The speaky Sis Swim Band.
10: See the cause
6: Primer Movimiento, desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Crónicas desde la FIL con Antonio Quijano.
4: Buenos días, querido Antonio Quijano, ¿cómo estás? ¿Qué bien, andas haciendo?
11: Bien, buenos días aquí con… bueno, menos frío que ayer, pero bien aquí. ¿Ah, ¿sí? sí?
4: ¿No se te está congelando la
11: naricita? No. Oye,
4: pero yo te vi muy movido ayer que andabas corriendo por todos los pasillos de la FIL, te metías a todas las editoriales, platicaste con todo el mundo. ¿Cómo te fue?
11: Muy bien, bueno, ayer este, acudimos a una mesa que se llama Cultura e Indignación, es de las sí. mesas organizadas por Madrid, que es la ciudad invitada de honor a la FIL Guadalajara, los organizadores mencionaron que fue una de las mesas que tuvo más problemas para poder convocar a los participantes. Algunos declinaron su participación debido al tema, que es el movimiento de los indignados, surgido el 15 de mayo del 2011 Así en la es. Puerta del Sol de Madrid, que no solo dio origen a la fuerza política Podemos, sino que también ha generado nuevos modos de participación cultural sí. eh, en torno a la forma de concebir la ciudad y sus formas de asociación que se han traducido en la producción literaria y sobre todo de ensayos críticos que dicen que han sido muy exitosos en los últimos años y además una influencia también en la música. Escuchemos a Ernesto Castro, filósofo y experto en el tema.
12: venga yo creo que la principal influencia ha sido por la vida de la música, sobre todo eh, la, las reflexiones eh, que se han realizado, sobre todo desde por parte de autores como Víctor Lenore, César Renduales, algunos de los que no pudieron participar en esta mesa, que eh, contra el eh, presunto consenso mainstream de ciertas clases medias alrededor de eh, la música indie o la música hipster, reivindicaron pues eh, una cierta cultura musical eh, latina, en sentido genérico. Y así, eh, Víctor Lenore, desde su columna del Confidencial, ha estado reivindicando permanentemente que, frente al chauvinismo de los grupos blancos y europeos, las eh, boy street bands indies, hay que eh, reivindicar a los eh, migrantes que viven en Madrid que hacen reggaetón, o que hacen salsa, o que hacen música hibridada tanto española como eh, latina. Eh, es en ese contexto en el que también ha surgido un movimiento musical extraño por sus orientaciones políticas, como es el caso del trap En España, supongo que muchos de ustedes habrán escuchado, sobre todo los más jóvenes, ¿no? a figuras como eh, Kinder Malo, Pinflaco Flaco, eh, Zetangana, eh, Purgan y, com y de compañía. Personajes eh, musicales que, que, entre otras cosas, han eh, consolidado su posición en el ámbito cultural hispanoamericano a través eh, de México. Y esto es principalmente, yo creo, eh, la influencia que ha tenido el, el 15M en el ámbito cultural.
4: Oye, Toño, a ver, esto de Kinder Malo no lo vamos a poner aquí al aire porque al parecer está bastante políticamente incorrectísimo.
11: Sí, eh, yo me dediqué ayer a investigar <risa> uh, los grupos que él mencionó y sí son un híbrido muy extraño con unas letras, este, sí, políticamente incorrectas, claro. entonces, este, bueno… Si el público está interesado ahí en YouTube van a encontrar mucho de este género que se llama trap que le han llamado trap. El trap. Ya
4: habíamos puesto en algún momento aquí una canción de Casey O que también habla precisamente de los indignados y de, la, de lo que ocurre con todos estos movimientos políticos en España y no nos fue muy bien porque son canciones fuertes, son canciones con letras muy agresivas pero pero que no eh, no están buscando tener manifestaciones violentas solamente sí. es un reflejo de lo que ocurre ¿no? sí no
11: son antisistema entonces no tienen una salida en los medios tradicionales allá en España sí. de hecho entonces este, es a través de YouTube y otras plataformas no que ha surgido esto y bueno también Ernesto Cortés nos habló bueno hizo una crítica un poco a Manuela Carmena la alcaldesa de Madrid uh -huh. ya que dijo que las limitaciones de su proyecto pues se reflejaron en la participación aquí en la FIL de Guadalajara. Escuchemos el audio, por favor.
12: Yo no quisiera morder la mano que me da de comer, pero yo creo que en las limitaciones del proyecto de Manuela Carmena y Dora Madrid se ven escenificadas también en el tipo de planteamiento que se ha llevado a cabo a la hora de representar a esta ciudad en la FIL de Guadalajara.
4: No bueno. Y entonces ¿Y que ¿Cuáles te... eran sus
3: argumentos, digamos? Eh, decía que era pobre, pero, pero desde dónde? O sea, que era o, o bueno, que se habían visto limitados. ¿Qué es lo que, en dónde se ve eso, según él?
11: Sí, bueno, sobre todo en la convocatoria, porque se, precisamente ayer uh -huh. en esta mesa hubo personajes que declinaron su participación por el uh -huh. tema y aunque el moderador era el padre de Ernesto Castro que es también filósofo, pero de otra corriente. Ah, padre e hijo ahí estaban contrapunteándose, para el padre había sido bueno, una buena selección y que el público mexicano ha disfrutado de todas estas mesas, pero para el hijo… No era así ¿no?
4: Bueno, que este debate podría extenderse a la a la organización entera de la FIL pensando en, en una crítica que se ha escuchado a lo largo de, toda, de todo el, de el inicio de esta feria, diciendo a ver, ¿por qué es Madrid únicamente y no España? ¿Es, ¿Tiene algo que ver con Cataluña? Probablemente no, porque esto estaba organizado antes de que, de que todos estos conflictos ocurrieran pero es interesante que existan este tipo de opiniones y sobre todo que, que esté la posibilidad de darlas en un espacio como este y de ser autocríticos creo que, creo que es interesantísimo que se puedan dar estos espacios. Toño, por aquí teníamos justamente eh, la portada de este libro que es el que inicia el movimiento de los indignados. El libro se llama… Bueno, aquí en México lo encuentran como Indígnate, en España estaba como indignados, un libro de Estefán Gesell con el prólogo de José Luis San Pedro y, y justamente lo que dice es, es un alegato contra la indiferencia y a favor de la insurrección pacífica, que es algo que los indignados promueven. ...que todos los movimientos sociales sean pacíficos, no violentos.
11: Eh, sí, y sobre este tema justo, la producción editorial habló Blas Garzón... ...que es miembro del colectivo uh -huh. Traficantes de Sueño... ...y él dijo que sobre todo los ensayos críticos han tenido mucho éxito... ...en los últimos años Así en España es. y ha proliferado la apertura de librerías. Escuchemos el audio, por favor.
13: Pero a partir de ahí se ha iniciado, digamos, este desarrollo de estos espacios... Normalmente trabajo cooperativo, asambleario y horizontal, hay mucha diversidad, pero en los que se trabaja de manera coordinada esa otra forma de hacer cultura y sobre todo de sostén y de alimento de lo que van a ser los movimientos futuros ¿no? en nuestras ciudades. Actualmente hay como unos 13-14 puntos a nivel estatal que están funcionando con estos parámetros que digo y también dentro de lo que sería la economía alternativa y social. Sí, destacar quizá el proyecto de más éxito que se ha dado en la ciudad de Pamplona, Catacrack, Catacrac, una pequeña librería café que hace apenas tres años adquiría un edificio, o gran parte de un edificio en pleno centro de la ciudad y ha dado un vuelco, digamos, a lo que podría entenderse, eh, ya no solo cómo, qué es la cultura, sino cómo se hace, ¿no? cómo se ofrece, cómo se trabaja en torno a estos ámbitos. Eso también se ha visto, sin duda, reflejado en, en el ámbito eh, editorial.
11: Sí, toño, te Sí, bueno, más tarde acudimos a la charla, bueno, estas charlas que organizan la ciencia en la FIL, uh -huh. Con el tema de las matemáticas y otras ciencias en la literatura, donde el argentino Guillermo Martínez, quien escribió el libro Borges y las matemáticas, dijo que el autor del Aleph, en sus obras, hace referencia a 180, eh, hace 180 referencias a las matemáticas y para esto consultó 45 libros sobre el tema. Escuchemos el audio.
14: Venga. Cómo, se, ¿Cómo entra la ciencia en la ficción para, para de algún modo, eh, darle un plus a la ficción? ¿no? O sea, porque también conocemos una cantidad de cuentos que son, de algún modo, como la ejemplificación de una ley científica, que son una puesta en escena de un teorema. O que son, pero, digamos, eh, ¿qué más tiene que haber para que haya una cierta articulación entre, entre la idea científica y el mundo de la ficción? Eso no es tan fácil de... De lograr, ¿no? eso me parece que es un, un tema interesante. Cómo hacer que la ciencia tenga un sentido literario. ¿no? Eh, eso es, por ejemplo, lo que logró Borges.
4: Y lo maravilloso de este tema, querido Toño, es que conforme avanza la tecnología, conforme tenemos más avances científicos, la discusión de la ciencia ficción avanza también. No se acaba. Cada año vamos a seguir discutiendo qué está pasando con la ciencia ficción, qué va a pasar con los nuevos autores, qué va a pasar también con los nuevos científicos, cómo se alimenta la literatura de la ciencia, cómo se alimenta la ficción de la tecnología. Eh, qué maravilloso que nunca vamos a terminar de discutirlo. No se va a acabar.
11: Sí, no, ayer en la mesa justo Guillermo Martínez eh, también mencionaba otros autores, pues él es coautor junto con Paola Bombara del libro Ciencia, Ficción, Antología para Colegios Secundarios, donde hace una revisión de, los, de algunos escritores relacionados con la ciencia. Escuchemos el audio, por favor.
14: Siempre hay que hacer algo así como una especie de defensa, o a mí me ha tocado, no sé si a ustedes también, eh, como un matemático que se dedica a la literatura. Bueno, me, me alegró que mencionara justamente el caso de Nicanor Parra, que es un, un gran ejemplo en Latinoamérica. Pero bueno, nosotros en Argentina, de algún modo, tuvimos a Sábato, que ha sido, un, no un matemático, pero un físico es casi más que un matemático, diría yo. ¿no? Pues, en muchos sentidos tienen que saber a si veces más matemática que los propios matemáticos. Después está el caso de Musil, Robert Musil, Boris Bianca, era ingeniero. Bueno, en el, todo el grupo Ulipo eh, tenía unas ideas eh, estructurales similares eh, afines a la matemática. Entre ellos estaba, por supuesto, Raymond Quenún. ¿no? Y más de cercano al tiempo, Coetzi eh, y Paolo Giordano, pues, Poetsi, que fue es, eh, informático. Y Paolo Giordano, eh, la soledad de los números primos, que también es eh, físico y matemático
1: no
4: bueno y Boris Vian que no solamente era ingeniero sino que además era músico sí. y que tenía esta banda que no, nunca decía que era él no cómo se llamaba la banda de Boris Vian ahora Ay, la buscamos no sé. pero justamente son estos personajes que se las saben de todas todas y que van eh, casi que formando al, hasta heterónimos podríamos decirlo ¿no? eh, qué, qué bonita conversación Toño qué sí. más ocurrió en todas estas discusiones
11: sí no bueno este ya nada más ahí me quedé pero ahí te quedaste. este ver qué hay en la FIL, revisar el amplio programa para ver qué, qué Ay, se no, puede, pues ahora cómo... queremos
4: otra hora de, de, de historias <risa> de lo que pasó. A ver, ¿a dónde te vas a ir hoy?
11: Todavía no lo sé, estoy revisando <risa> el programa, pero hay cosas hoy muy interesantes. A ver, vamos viendo. Tenemos aquí el programa en nuestras manos para ir discutiendo pues, qué va a pasar. sigue pues,
3: Este, sí. este sí. programa de la FIL también es ciencia, hay que decir uh -huh. que está organizado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el, el CONACID va eh, Soledad Puerto, y Elena Poniatos, que van a hablar sobre la mujer en la novela actual. Eh, también, bueno, pues siguen los foros eh, y los encuentros. <coughs> Hay un foro de eh, política, libertad de expresión y democracia, que eh, va a ser un tema del que va a haber que hablar, donde estará presente Raúl Trejo del Árbre, eh, Leonardo Curcio y varios oh, bueno. periodistas. Habrá que, habrá que revisar, por supuesto, está también... Concepción Company que nos dará aquí un adelanto de su plática, pero que hablará sobre el carácter sexista o no del lenguaje, se lo va a plantear. Y bueno, pues una serie de presentaciones de libros, como, hemos, como espero que hayamos reflejado, pues no todo es literatura, hay un montón de de ensayos Hay un montón de, de libros técnicos, de libros científicos, de libros académicos que se presentan aquí. Y bueno, pues estaremos eh, tratando de darle seguimiento, Toño. Muchísimas gracias por, por este recuento de
11: gracias, lo que sucedió ayer. Gracias a todos ustedes.
3: Vamos a una pausa
4: aquí en Primer Movimiento y cuando regresemos estaremos a través de radio y de TV UNAM.
6: Primer Movimiento desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
7: ¿De qué color eres?
3: ¿No lo sabes? Tu papá siempre fue amarillo, pero tu mamá decidió por el verde. Tu abuelita es azul. Tus amigos son morados, pero tu profe cree que café es mejor. Aunque la que te gusta es naranja. ¡Basta! Dejemos de vernos en colores y démosle un rostro humano a la política.
14: Queremos escucharte. Suma tu voz a la nuestra. Entra a www.somoscomotu.mx. En el Partido Humanista, Somos Como Tú.
6: ...o ven a Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle... ...cerca del Metrobús Amores... ...la entrada es libre.
14: La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM... ...y Radio UNAM... ...te invitan al... ...diplomado, creación en voz... ...locución y principios de actuación radiofónica... ...240 horas de... Ah,
3: respiración...
14: Resonadores.
3: Memoria afectiva.
2: Percepción sensorial.
3: Improvisación. <risa> Radioteatro.
14: <risa> y mucho más.
3: Comenzamos el 8 de enero.
14: Diplomado con opción a titulación. Imparte. Uribe. Informes al
0: 5622-9470. Extensiones 84226 y
6: 84229. Y al 5697-0746. Temario en wwwdsyvpolíticas mediounamorg Primer movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx Primer Movimiento desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
4: seguimos aquí transmitiendo completamente en vivo desde la trigésimo primera edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, saludamos a todos los que nos están observando a través de TV UNAM, a todo el equipo guerrero de TV UNAM que nos acompaña esta mañana y por supuesto al equipo guerrero de Radio UNAM que ha estado desde las 7 aquí también eh, listos para la acción, Paco Mejía sigue celebrando su cumpleaños nada más se ríe, nos dice que sí eh, Sí, la fila está a todo lo que da querida jefa de información, Juana Inés de S. Está sí, si llena usted, de gente ahorita. Si vélo. usted se
3: encuentra con Paco Mejía, felicítelo, porque todos Ay, los días no, es su no. cumpleaños. Todos, <risa> todos los, los días, días tiene algo que festejar. Y bueno, pues ya estamos aquí en vivo en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Ya ¿Cómo estás aquí, Miguel, Miguel aquí, Ángel? Ángel ¿cómo, Muy bien, ¿Cómo sigues? Pues
2: lleno de actividades, pues ahí va. Como dice Lorenzo ¿no? para ser del país, estoy bien. Para, ¿Para
4: ser el país? del país, tantas cosas que han pasado en nuestro país y tantas cosas que tenemos que seguir discutiendo. Por supuesto que nos da muchísimo gusto estar en esta feria, hablar de libros, cobijarnos con estas palabras y, y sin embargo no podemos eh, estar lejanos a la realidad y sobre todo a la realidad de nuestra universidad que tenemos que discutir y que tenemos una responsabilidad desde estos espacios, desde TV y desde Radio UNAM, de, de comunicarla. Por lo mismo, vamos a leer el siguiente comunicado del 28% de noviembre de 2017, Miguel Ángel.
2: Sí, el alumno de la Facultad de Arquitectura, Roberto Carlos Villaseñor Niño, fue hallado sin vida en Ciudad Universitaria.
4: El estudiante dejó una nota a sus familiares donde les informó sobre su decisión de quitarse la vida.
2: Desde el momento en que tuvo conocimiento de tan lamentable hecho, la UNAM dio parte a la autoridad correspondiente y ha llevado a cabo el acompañamiento de los familiares de Villaseñor Niño.
3: La Universidad Nacional dará el apoyo necesario a los familiares ante tan irreparable pérdida y estará atenta al desarrollo de las investigaciones. Es eh, una tristeza, es una tristeza cada vez que Así perdemos es. a un miembro de nuestra comunidad. Y bueno, pues eh, mandamos también, nos solidarizamos con, con las familias, con quienes estuvieron cerca de esta persona y por supuesto con, los, con toda la comunidad universitaria.
4: Estas son algunas de las cosas que ocurrieron el día de ayer en nuestra universidad. Lo vamos a seguir discutiendo. Eh, nosotros tenemos, por supuesto, esta responsabilidad con toda la comunidad universitaria de seguir narrando lo que pasa de seguir solidarizándonos eh, no fue lo único que ocurrió el día de ayer en la universidad, hay que decir también que comenzó, eh, digamos la, la gira de Marichuy en Ciudad Universitaria el día de ayer hay muchísimas imágenes, muchos comentarios todos contrastados y creo que también es muy saludable que la universidad se cuestione este tipo de, de eventos, también eh, los cuestione, los celebre, los critique todas las manifestaciones y todas las opiniones son igual de válidas, los invitamos a que nos escriban y nos digan qué piensan, estamos en arroba p movimiento, en diagonal primer movimiento UNAM y aunque no tenemos teléfono en este momento porque estamos hasta acá, sí estamos leyendo los mensajes y sí queremos seguir haciendo comunidad con todos los que nos escuchan y nos observan.
3: Hay que decir también que tenemos un correo electrónico primermovimientounam.com para aquellas eh, aquellas comunicaciones que necesiten más espacio, que requieran mayor amplitud para para eh, exp exponer lo que quieren decir, ahí estamos en primermovimientounam.com. La primera hora la empezamos
4: para que se nos quitara el frío bailando un poquito con Fats Domino, ¿no? que decíamos, Fats Domino se la sabe de todas, todas y es el que empezó con todos los géneros, tampoco. Bueno, ahí sí, Fats Domino nació antes que, que Mahler, ¿no? Pues no, por supuesto que no. Pero, pero sí hay canciones y sí hay piezas que nos van generando nuevas atmósferas y nuevos ambientes. En, en el. En el tema de la caricatura japonesa, ve cómo uno va a dar así la vuelta hasta el fin del universo y, y tratando de recordar un poco el salón del cómic que tenemos aquí en la fila de Guadalajara y libros que hacen referencia a, a vaqueros interminables como, de, como este del que vamos a hablar, Un vaquero cruza la frontera en silencio de Diego Enrique Osorno. Eh, vamos a arrancar esta segunda hora con música de la serie Cowboy Bebop, que tiene una, un, un intro llamado Tank buenísimo que de verdad si no los pone a bailar en su casa en su coche donde sea que se encuentren yo no sé vamos a escuchar.
14: I think it's time to blow this scene get everybody the stuff together Okay,
13: three, two, one, it's down.
6: Movimiento desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
3: Estamos de regreso, Tuv tuvimos, ustedes no lo estaban viendo, es una pena que no lo estuvieran viendo, pero hicimos todo una, una tabla gimnástica, hubo. Eh, hazgan de cuenta como el circo del sol, pero versión zapopan. Estuvo y entonces bien, de un lugar a otro y así este Paco Ángeles hacía unos marabares, salto el tigre, una cosa así muy bonita y muy acrobática. Yo digo espectacular.
4: que espectacular. Eh, yo voy a nesear hasta que algún día esa sea la rúbrica del primer movimiento. Está rebuena. Poco no Frida, ¿no te gustó así como mucho punch para arrancar con las mañanas así con Jazz, swing, blues, tunchu, tlurra, todo ahí en una misma western. Bueno, es que, ¿qué no tiene? ¿Qué no tiene esta pieza tank? Eh, vamos a entrar ahora sí de lleno a nuestro tema del día de hoy. Nuestra nota nacional propone cosas muy interesantes. Miguel Ángel Temay. Sí,
2: el libro ilustrado, ¿Cómo nace y crece un volcán, el Paricutín? Describe el periodo entre 1943 y 1950, durante el cual el doctor Atle, Gerardo Murillo, presenció el proceso de nacimiento y crecimiento del volcán más joven del continente americano.
4: El pintor registró gran cantidad de material gráfico que le permitió recrear la fase más aguda de actividad volcánica. Esta obra, además del valioso trabajo artístico del doctor Adl, aporta conocimiento sobre vulcanología y evidencia la pasión del pintor por la naturaleza y en particular por los volcanes.
2: Vamos a conversar con Jaime Rutia, Fukugauchi Geofísico, Premio Universidad Nacional 2007 y Premio Nacional de Ciencias y Artes 2009. La Unión Geofísica Americana le entregó el Premio Internacional en 2013 y sus intereses de investigación incluyen paleomagnetismo, paleoclimas, sistema tierra, cráteres de impacto y extinciones y ingresó al Colegio Nacional el 5 de febrero de 2014.
3: Y ya está en la línea y se lo agradecemos muchísimo. El doctor Jaime Urrutia Fukugauchi, ¿cómo está doctor? Buenos días. Eh,
15: muy buenos días y, y, y muchas gracias. Es un eh, placer estar eh, con ustedes en el programa.
4: Vamos a tratar eh, de que la comunicación mejore un poco. Eh, parece ser que se está escuchando muy bajito eh, el doctor Jaime Urrutia Fukugauchi. En un momento más trataremos de mejorar el audio. Eh, ¿Jaime nos escuchas? Eh,
3: sí, muy bien. Eh, muchas gracias.
4: Fuerte y claro.
3: A ver, cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo fue el proceso de recuperar eh, este texto del doctor Atl y qué nos enseña eh, con, esta, con estas pinturas? Eh, bueno, eh, es una iniciativa de parte del Colegio Nacional. Eh,
15: el doctor Atl eh, fue miembro
1: del de Colegio Nacional y eh, eh,
15: tiene pues eh, una obra... Este, muy muy amplia uh -huh. entre ellas eh, esta del el libro eh, sobre el volcán Paricutín eh, que refleja eh, los intereses del doctor Adler, el, el, el el cariño el amor por los eh, volcanes eh, él eh, dedicó buena parte de su vida a estudiarlos y pintarlos eh, incluyendo eh, bueno eh, los volcanes aquí en México y volcanes en otros eh, en otros países y eh, el, el volcán Paricutín eh, es eh, un caso muy especial, es uh -huh. un volcán que eh, se pudo observar desde su nacimiento. Eh, la, los volcanes eh, están activos. Eh, 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 muy frecuentemente, sobre todo los volcanes eh, grandes como el Popocatépetl, eh, tienen varias bases de actividad y eh, uno pensaría pues que, los, que es fácil ver cómo un volcán este, nace. Sin embargo, estos son eventos eh, relativamente raros y eh, en el caso del volcán Pricutín, pues se tuvo la oportunidad de verles desde el inicio. Y el doctor Adler en el libro nos da una visión muy detallada de las diferentes etapas de crecimiento y desarrollo del volcán. Es un libro muy especial eh, que el colegio se enorgullece de, 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 de nuevamente editarlo.
3: ¿Cómo se ve el nacimiento de un volcán? Uno pensaría que no es un, un acto que pase muy desapercibido, digamos, no es algo que se pueda ocultar fácilmente. ¿Cómo se ve? ¿Qué lo que, ¿Cuáles son las señales del nacimiento de un volcán? ¿Y cómo se vio esto en el Paricutín?
8: Sí, eh,
15: los, eh, bueno, la actividad volcánica eh, tiene... Eh, eh, mucha eh, liberación de energía, es un eh, proceso geológico eh, que implica eh, el, eh, eh, los procesos interiores eh, en el interior de la, de, de la Tierra que se manifiestan en superficie con la emisión de gases, de cenizas, de, de lavas. Eh, y sí, es un eh, eh, fenómeno pues, que me llama mucho la, la, la atención. Eh, tiene la capacidad de modificar toda la zona alrededor del volcán y en el caso de del Paricutín este eh, eh, se origina eh, nace en eh, un eh, llano en la parte de Michoacán cerca de Uruapan y eh, se manifestó en la primera parte con eh, 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 sismos con eh, 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 y la emisión de, de gases y eh, esto eventualmente eh, Hizo la, la erupción eh, con el nacimiento del volcán, eh, que fue un 20 de febrero de 1943. Y en unos eh, cuantas horas eh, la actividad ya había construido un eh, cono. En eh, unos cuantos días ya el cono alcanzaba varias decenas de, de, de metros. Y eh, esto es eh, parte de lo que nos eh, reseña el doctorado en su en su libro. Uh
2: -huh. Resulta muy interesante este punto de llegada de las imágenes del volcán porque la vida la vida le permitió estar en la bisagra entre el, paisaje, el paisajismo de Velasco, los ismos que abrieron el siglo XX. En la parte pictórica, doctor, ¿cómo, cómo ve como geógrafo, como... Eh, paleomagnetista, como paleoclima, como todo este conjunto de visiones que tienen la bitácora de los hombres que están dedicados al registro de esto, ¿cómo ve esta relación entre la, la plástica y el apunte de un vulcanólogo como él?
15: Eh, sí, esto se reúne de una manera muy interesante en el doctorado, eh, la parte de observaciones científicas, eh, aprovechando su experiencia en los volcanes, con eh, una capacidad creativa eh, muy interesante. Eh, él eh, usa eh, este, eh, una técnica para eh, hacer toda la parte de los bosquejos, eh, las pinturas al óleo, eh, en donde nos transmite eh, la, el, el movimiento, el, el, el proceso, el fenómeno de la erupción volcánica. Eh, es en eh, realidad muy eh, bonito eh, observar sus, eh, eh, todas las ilustraciones en el, en el, en el libro. Y eh, estas eh, tienen pues, una capacidad de expresión muy, muy fuerte. Eh, realmente el libro eh, tiene muchas eh, partes eh, interesantes que eh, lo hacen todavía muy actual. Eh, es eh, el detalle con el que reseña eh, los, las diferentes etapas de la erupción y su capacidad de observación y, eh, y, y bueno, la parte este, estética. Eh, eh, realmente eh, pues, eh, eh, el libro desde. Eh, que comenzamos con el proyecto, eh, se veía eh, algo que eh, era muy, muy interesante e importante de rescatar. Y eh, tiene también una otra parte añadida, que es, eh, eh, bueno, el precutín nace eh, en febrero del 43 y ese mm -hmm. mismo año, un, unos meses después, eh, se forma el Colegio Nacional. Entonces, el año entrante eh, el colegio celebra el 75 aniversario y el Paricotín de hecho también celebra su aniversario.
3: Eh, es, es curioso justamente pensar en pensar cómo la, le, el arte y la ciencia se van, se van juntando. El arte y la ciencia no, no, no tienen en medio esta frontera que de pronto se crea entre ellos, eh, hablábamos hace un momento en el programa de Borges, y cómo eh, la matemática y ciertas nociones de física y de ciencia están, están presentes. Y también es curioso observar el ojo que tiene el doctor Atle, porque bueno, hay, hay un límite entre, entre la creación artística y la ilustración científica. Y estos dibujos y este registro gráfico del nacimiento de Paricutín tiene más que ver con la ilustración científica. ¿Es, es correcta, digamos, viéndolo desde la perspectiva científica, es, es correcto el ojo del doctor Atle?
15: Sí, eh, eh, y eso es eh, eh, la parte que es interesante, eh, el, el libro para los estudios eh, de los eh, volcanes. Eh, el doctor Arl, eh, bueno, ya tenía una experiencia muy amplia eh, estudiando los eh, volcanes. Él tiene también eh, eh, pinturas y eh, escritos sobre eh, los volcanes en Italia, el, eh, los el Stromboli por ejemplo uh -huh. y, eh, es, y en, aquí en México en el Popocatépetl los volcanes eh, eh, también eh, de menor dimensión eh, como el Chitle que da origen a las lavas eh, del Pedregal de San Ángel y eh, esto eh, lo aprovecha el doctor Arlo en sus observaciones sobre el volcán eh, Paricutín, los eh, bosquejos y las pinturas eh, tienen eh, eh, aparte de la parte estética, eh, tienen el detalle del de proceso eh, volcánico. Y eh, la combinación que él usa para el libro, uh -huh. de usar los bosquejos y eh, usar eh, las eh, pinturas a, a, al óleo, eh, pues lo convierte en algo muy interesante de, de, de tener.
2: Esa, ese, ese mundo también, el de las, el de las eh, libretas del doctor Atle, es fascinante. ¿no? Si uno recuerda la crónica que publicó José Revueltas en el periódico El Popular a cargo de Vicente Lombardo Toledano, hay una coincidencia también en la libertad de pensamiento de uno y otro, porque eh, el doctor Atle también era un portentoso escritor en las viñetas que escribía en las, en las libretas. Esta, este Ese trabajo de las libretas... Eh, lo, lo presenció usted, lo vio en la edición, este, cómo trabajaron con esta parte.
15: Eh, sí, eh, tiene pues, muchas eh, partes interesantes eh, cuando uno ya se eh, eh, trata de ver cómo eh, hizo las observaciones y los escritos, eh, el doctorado. Y eh, fue también muy eh, bueno en promover que eh, investigadores eh, eh, aquí de México y de otros lugares, eh, fueran al, al volcán Paricotín. Eh, eh, en, desde, las primeras, eh, desde los primeros días eh, hubo eh, volcanólogos de diferentes lugares eh, trabajando, haciendo un grupo. Y el doctor Atlas fue pues, un, una persona importante en que se hicieran estos eh, trabajos eh, multidisciplinarios. Y, eh, y, y dentro de ello pues eh, hubo también muchos otros eh, eh, artistas creadores que estuvieron hecho este, trabajando en el en el en el volcán así como usted lo, lo, lo comenta sí. eh, y, eh, en, y esto fue pues eh, producto de pues, del cariño que tenía el doctor por los eh, por los volcanes eh, cuando se da la erupción del volcán precotín el doctor adul ya tenía eh, como 68 años eh, y eh, él pone pues que después de una vida dedicada a los volcanes eh, de repente la fortuna le ponía a la puerta de su casa un, un nuevo volcán ¿no? sí. entonces eh, el entusiasmo este que le pone eh, a observar y, y detallar eh, las primeras etapas de la
2: erupción, es interesante de, de, de leer. Sí, esta, esta obra que ahora está registrada en este libro, ¿dónde se puede ver? Hay, una, hay un trabajo también que destacó, en la que hay muchas imágenes de eh, Gerardo Murillo y de Walter Reuter, porque Walter Reuter fue el fotógrafo que acompañó a Revueltas en, en esa aventura y que después se quedó varios días en el registro del volcán, creo que fue de febrero a abril. ¿Dónde, dónde, dónde sí. podemos ver todo este conjunto de gráfico?
15: Sí, eh, bueno, in, in, eh, sí se, se puede este, eh, obtener, aunque, eh, pues, eh, como todo el caso de todos los eh, libros y obras eh, que ya tienen este, varios años, es, eh, es un poco más complicado. De hecho, esa es eh, el, una de las motivaciones para volver a reeditar la obra del doctorado, volver a ponerla este, a, a disposición de, de los eh, lectores, eh, ese, Pueden observar ahora en los registros documentales eh, eh, en, eh, en algunos lugares eh, y o, o, con su comentario, pues eh, yo creo que lo que podemos hacer también en el colegio es eh, reunir estos materiales adicionales eh, y ponerlos a la, a la disposición. Yo creo que sería algo muy interesante eh, dentro del, de la revisión del libro de, del Pericotín eh, eh, se tienen también eh, pues muchos eh, escritos en revistas eh, científicas y tenemos también un libro eh, eh, producido por eh, el ingeniero Ezequiel Ordóñez, que también fue miembro de, del Colegio Nacional. Entonces, al, sería muy interesante el que pusiéramos todos estos materiales eh, eh, a, a disposición de una manera más sencilla.
1: Sí. Pues
3: Habrá que ver, eh, y aprovechando que lo tenemos, que, que ya lo desmañanamos, doctor Jaime Urrutia, eh, constantemente y por supuesto a raíz de, en buena medida a raíz de los sismos de, de septiembre pasado, se habla de la posibilidad de que todo esto esté relacionado con actividad vulcanológica. ¿Esto es así o, o no? Y bueno, por Hoy, supuesto el, el Popocatépetl sí me... que no, no para, pero bueno, ¿cómo, ¿cómo está la actividad en México? Ah,
15: bueno, eh, pues eh, eh, en México es eh, un país que tiene una actividad eh, sísmica y volcánica intensa eh, y esto es debido a, a las características eh, tectónicas. Eh, el margen continental sur de, de, de México es eh, parte de los límites entre las placas eh, tectónicas y eh, tenemos también eh, la extensión de los límites de estas placas a lo largo del Golfo de California que conectan con la falla de San Andrés en, en, en la parte occidental de los Estados Unidos y eh, producto de esta, eh, eh, de esta actividad tectónica tenemos actividad sísmica uh -huh. y, y volcánica. Entonces eh, tenemos varios volcanes eh, eh, con actividad histórica en, en el país eh, incluyendo bueno eh, Paricutín y Jorullo en eh, Michoacán uh -huh. y Campo Michoacán, Guanajuato. Y tenemos también eh, los grandes estratovolcanes, el Popocatepe, el, el volcán de Colima. Eh, y, eh, y, y bueno, eh, estos volcanes están, están activos. Eh, estas características también se dan en otros, en otros lugares. Eh, hay países como Italia o como eh, Japón, que tienen una actividad muy fuerte. Eh, y en estos días estamos viendo, por ejemplo, también la actividad en Indonesia uh -huh. eh, con el
4: los volcanes de Bali. De vale. Venga, pues nos quedamos en este momento con la conversación con Jaime Urrutia Fukugauchi, geofísico, Premio de la Universidad Nacional 2007, Premio Nacional de Ciencias y Artes 2009. Ha sido un verdadero placer. Eh, seguramente no será la última vez que conversemos, doctor. Ah, muchas,
15: eh, muchas gracias <risa> y con pues, muchísimo gusto. Ahí está. Y, pues eh, hacemos la invitación. Eh, a los que nos escuchan de que eh, vean y adquieran este nuevo libro, eh, la reedición del libro de Paricutín del doctor eh, Ardo Estoy segura y, de que con eh, esas imágenes y con el planes sí. de a, ampliar la producción editorial del colegio.
4: Que así sea, y, y sí, sin duda, todos los que han visto a través de TVNAM las imágenes, los que nos siguen en arroba en Radio UNAM, eh, ya se han de haber enamorado, sin duda, de este libro. Gracias, Jaime. Va un gran abrazo.
15: Eh, también, y muchísimas eh, gracias este, eh, a, a todos ustedes por el interés y la oportunidad de comentar sobre este, sobre este libro y sobre el volcán
4: Paricutín. Pues muchísimas gracias. gracias. Nos vamos a ir precisamente a escuchar. Otra, otra parte de esta historia. Tenemos una semblanza sonora del doctor Atl, que, que es una verdadera maravilla, de esas que solamente se encuentran en la Fonoteca Nacional. Sí. Radio UNAM la reúne y, y bueno, escucharemos a continuación la voz precisamente de Esteban Escárcega, una voz importante en la historia de Radio UNAM y, y más importante aún tener el guión y la investigación de Luis Roberto Torres Escalona. Vamos a escucharlo. <risa>
0: Gerardo Murillo Cornado, mejor conocido como el Dr. Atle, es una de las figuras de primerísima importancia en la historia del arte mexicano. Fue el personaje decisivo y central en el arranque del ideario nacionalista que se aplicó a las artes plásticas del siglo XX en México. Precursor del muralismo, paisajista sin rival y asombroso retratista, el Dr. Atle, hombre de múltiples facetas, es considerado el gran abuelo de nuestro arte contemporáneo. Su personalidad, audaz y compleja, produjo en la pintura una obra, en palabras de Justino Fernández, monumental, majestuosa, equilibrada, diáfana y emocionante. De ella... La Universidad Nacional Autónoma de México es poseedora de dos cuadros, el retrato de Don Justo Sierra y un paisaje. El primero al pastel sobre papel y el segundo realizado en óleo sobre tela. Obras que, no obstante sus variaciones, mantienen unidad de concepción y de expresión. Aunque Gerardo Murillo no fue proclive a pintar la figura humana, realizó diversos retratos, pero son quizá este de Justo Sierra y el de Joaquín Closel los más célebres de su producción retratística. Sin olvidar que en varias ocasiones el artista recurrió a sí mismo como tema de otras notables pinturas, sus autorretratos. Cuando se habla de la retratística de un artista, se suele insistir en una psicología expresada por medio de líneas y colores. Creemos que en la obra del doctor Atle no sucede así. Más bien, el pintor pretende expresar su dominio de la técnica. Se ha dicho que sus retratos solo fueron una condescendencia a una petición o la paga a un favor recibido, sin demeritar por ello su genialidad como autor. Después del objetivismo clásico de Velasco y del personal impresionismo de Closel, el Doctor Atl es quien rescató y dio una nueva imagen al paisaje mexicano género en el que volcó todo lo que tenía de moderno y en el cual apuntilló su personalidad como artista, porque el paisaje del doctor Atl, por el sentido de su expresión sintética, pertenece más bien y con pleno derecho a eso que se llamó modernismo. A lo que Gauguin y el sintetismo significan, al postimpresionismo, que en verdad es ya el paso decisivo a la pintura contemporánea. El paisaje fue para Atl una autorrealización y se produjo en un momento crucial de su existencia. De él diría. El paisaje es un vasto y complejo escenario modificado constantemente por la luz, que no puede comprenderse si no es en condiciones muy especiales de desarrollo mental. Su interpretación plástica y aún literaria ha exigido un esfuerzo mayor que el que han necesitado las representaciones zoomorfas y antropomorfas. paisaje que aquí presentamos se pueden apreciar esos detalles que dan peculiaridad a la plástica de murillo en un primer plano árboles hierbas y flores silvestres en el siguiente un valle sembrado y un lomerío que se extiende hasta alcanzar el horizonte y finalmente nubes y rayos de sol que dan amplitud y definición al paisaje Últimos diez años de su vida, el doctor Atle enriqueció su visión y su obra con una novedosa modalidad. El aeropaisaje, realizado y visto desde las alturas, significó una nueva manera de interpretar pictóricamente el paisaje mexicano. Con el avión, el doctor Atle se situó en un punto antes no imaginado y se libró, decía, de la condena de ver la naturaleza a la altura de un gusano. Atl, que en náhuatl significa agua, fue también vulcanólogo, alpinista, andariego, político, periodista, crítico y escritor. Pero es indudable que su tarea como pintor fue donde logró alcanzar una comunicación perenne con sus semejantes.
6: y la Feria Internacional del Libro de Guadalajara presentan
4: Andamos aquí jugando con los micrófonos de radio y de TV UNAM pero ya los acomodamos, no se espanten nada más estamos aquí viendo todo lo que ocurre en esta feria hay que decirlo, ya empieza a tener un poco más de vida no hace menos frío pero sí vemos a cada vez más seres que se acercan a, a sus respectivos espacios, a sus editoriales, y de igual manera a los restaurantes que están aquí dentro del Expo de Guadalajara, querida Juana Inés, tenemos un aviso importante.
3: Tenemos una felicitación a Antonio <risas> Román Sandoval Jiménez, él estudió Biología, eh, se, se, ya terminó la tesis, ya se graduó, y le mandamos un gran abrazo, Él estudió en la Universidad de Veracruzana, en la sede de... Jalapa, en Veracruz. Le mandamos un abrazo a Antonio Román Sandoval Jiménez, así como a Elías, que nos está observando desde hace Hola, Elías. Y a todos los, de, los trabajadores de Distrito 3, que es el restaurante que más o menos venimos a invadir con, nuestra, eh, con nuestros aparatos y nuestros trevejos de transmisión. Muchísimas gracias por la paciencia, muchísimas gracias por el trabajo que realizan en esta Feria Internacional del Libro y en esta Expo Guadalajara.
4: Venga, un gran abrazo para el Un elías. abrazo a
3: todos, muchísimas gracias, Distrito felicidades, Antonio Román.
4: Y de paso, si, sirva esta oportunidad para saludar a todos los radioescuchas, a todos los televidentes que hacen comunidad con nosotros. A ver, le mandamos un, un gran abrazo a Alfonso de Albarcos, a R. Guillermo, que se Siempre nos escriben y da mucho gusto. A Eduardo Mendoza, al Zarco, que no sé si le gustó la canción o no. Ahorita le echo un buen ojo a su tweet. Por supuesto que también un abrazote a Paco Barajas, que se le quiere mucho. Gracias por escribirnos, Paco, que dice que KCO es lo máximo, hablando precisamente del rap español, cuando estábamos hablando del movimiento de los indignados. Y dice que lo que no estuvo bien fue poner eh, No te metas con mi cucu en versión de Fats Domino. Pero, ¿no les gustó la versión de Fats Domino? Yo nada más quiero decir que esto en el sur de los Estados Unidos se volvió, hagan ustedes de cuenta, como el caballo dorado. ¿Cómo se le llama eh, a este tipo de baile que es
3: eh, como hacer el, estas cuadrículas? Eh, square dancing. El square el, el dancing. baile de cuadrilla. Y,
4: y si bien Fats Domino es el primero que tiene esta pieza musical... John Fogerty es que la hace verdaderamente famosa en los Estados Unidos. Que mira que si nos gusta o no nos gusta sí, John Fogerty, sí tenía sí, sí. Un, un alcance impresionante musical. Pero bueno, tenemos mucho más. Y es que aquí uno ya se está emocionando hablando de música, hablando de libros. Y es momento de que pasemos con nuestro siguiente invitado que además está de lujo, querido Miguel Ángel.
2: Sí, un vaquero cruza la frontera en silencio, cuenta dos historias que convergen. La de Jerónimo González Garza, un emigrante sordo que cruza la frontera de Tamaulipas Olipas, Estados Unidos, en busca de mejores oportunidades y la de una zona de México que se ha transformado con el paso del tiempo.
4: Con este libro Osorno incursiona formalmente en el llamado periodismo, infra... a ver, este, este género llamado periodismo infrarrealista, Ahí les va. el cual consiste en narrar la realidad que va más allá de la que presentan los medios de comunicación.
2: El periodista ah, Diego Osorno es autor de cinco libros, ganador del Premio Latinoamericano de Periodismo sobre Drogas 2011 y del Premio Internacional de Periodismo por el 35 aniversario de la revista Proceso. Y como ven, ya está con nosotros. Diego, este reportaje se publicó primero en Pardo y causó una enorme conmoción, una enorme, una enorme atracción. Es un libro muy importante para muchísima gente silenciada por la violencia en la frontera.
9: Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Eh, gracias. Eh, por la invitación y, y el libro En realidad lo, se publicó Un adelanto, ¿Un adelanto? No El libro fue pensado como un libro Como un relato En el año de 2010 yo regresé A, a Nuevo León y Tamaulipas A tratar de investigar unas cosas eh, En un momento muy álgido de la violencia Y Algo que suelo hacer es Buscar una conexión emocional con las historias, una cosa más personal que no necesariamente se refleja en, en mis libros, ¿no? Y en esa búsqueda apareció este personaje que es una persona sorda, que nació sorda y que, como, como sabemos, cualquier persona que nace sorda no puede tampoco hablar. Se les dice malamente sordomudos, pero es sordera profunda o algo así. Y ese, ese personaje eh, era para mí el hombre más conocedor de la frontera noreste que yo estaba por investigar para un libro que se llama La Guerra de los Zetas. Y escribí este, 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 este relato pues, en, a lo largo de dos meses prácticamente y me di cuenta que no tenía nada que ver con el, con el libro que yo estaba trabajando, un libro más periodístico. Entonces finalmente eh, apareció en una edición restringida del Conapred que que no estaba disponible. Después se publicó en Italia, estaba en italiano y luego se publicó en inglés y apenas hasta ahora está disponible en librerías en, en español. Entonces Es un libro muy extraño en muchos sentidos, incluso en su recorrido. Inclusive es un
3: libro eh, muy extraño por, eh, por todos los recursos que utilizas. ¿no? Tienes esta parte donde, donde de alguna manera reflejas cómo qué es lo que sucede dentro de la cabeza de un niño eh, que es beneficiario, termina siendo beneficiario de este personaje de Jerónimo. Eh, hablas de él como un… es una historia de migración, pero es una historia de migración muy interesante porque es muy autogestiva. ¿no? Él se da cuenta, yo aquí no puedo hacer nada, en México no puedo tener oportunidades, no puedo tener acceso a educación, no puedo, eh, no puedo ser… Eh, no puedo ser autónomo y, y entonces decide cruzar la frontera. En un momento, además lo dices, en el que era mucho más sencillo cruzar la frontera. Y, y entonces se convierte en un personaje enormemente poderoso. ¿no? Este, se da cuenta como de su propio poder, se casa, va bien, están las fotografías y estás todo el tiempo lindando entre eh, lo real, lo que imaginas, lo que… Eh, lo que tienes tú que llenar del pensamiento de la idea de ese personaje. ¿Cómo fue este trabajo?
9: Eh, sinceramente, el, el libro eh, se escribió muy rápido a diferencia de todos mis otros libros. Por ejemplo, mi libro anterior sobre Carlos Slim, una biografía, uh -huh. pues fue un libro que me que fue muy tenso, muy angustiante. Duró ocho años y este salió muy rápido. Era una historia que también yo ya tenía, que yo contaba, ¿no? de esas historias que como todo mundo tiene que va contando y que de repente un día se siente y le escribe uh -huh. en cierto contexto, la historia de Jerónimo era igual. Es una historia que para mí empieza en el 94. Yo soy de una generación que creo que el 94 nos marca, la crisis económica del 94. Y yo me di cuenta con este libro que escribí hace seis años y ahora se publica, que realmente mis temas eh, están marcados por ese año. O sea, del 94 para acá, yo me politicé, yo tení, tuve una visión de México más crítica y demás. Y antes del 94, es como toda esta parte de la inocencia, de la ilusión, como niño, un poco adolescente. Entonces, el libro fue muy, muy rápido de escribir. Ahora, justo estaba la semana pasada en este evento de los acosos de la civilización que organizó la uh -huh. UNAM muy interesante y me escapé ahí a la librería de... De las, que está cerca de la sala de Zahualcóyotl, en, en la UNAM. ¿no? Y me decían que, que, no sabe, que no habían sabido dónde poner el libro, justo tú que mencionas. Que cuando llegó, eh, algunos decían, bueno, va en migración, otros no, es en novela, otros no, es periodismo, otros no, es memoria personal, porque pues, yo también hablo de es mi tío. Entonces, que había ahí una confusión, que a lo mejor a algún crítico no le va a gustar, pero a mí me, 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 me encanta realmente que el libro no, no se pueda... Eh, de definir tan fácilmente, que, que sea el lector con su experiencia y su contexto el que lo defina.
3: ¿Pero cómo elegiste desde dónde narrar cada cosa? Eh, ¿Qué se convertía en, en entrevista, ¿no? como en el caso de la madre de dos niños de, con sordera profunda, que es un formato completamente de entrevista? que se va más al, al imaginario? ¿Cómo, ¿Cómo te fue llamando cada uno de los pedazos de esta historia? Sí,
9: o sea, ¿sabes? Lo escribí de corrido y luego me di cuenta... Uh -huh. Que tenía cabos sueltos y esta manía periodística, como de precisar, por, por ejemplo, el año
15: uh -huh. exacto.
9: Yo sabía que Jerónimo había ido en los 60 a Estados Unidos. Entonces dije, pues voy a tener que hacer una entrevista formal, que yo no quería hacerlo, porque pues era mi, mi tío, mi familiar y demás. Pero en una noche de Acción de Gracias fui y e hice una entrevista que duró dos horas. Fue, fue un trabajo periodístico muy, muy sencillo, pero sí sentía que necesitaba aportar esos datos, aportar datos. Eh, de contexto también sobre el tema de la discriminación, cómo se vive en México o sea, y ahí por ejemplo entra la entrevista de la mamá de un niño sordo, mientras vamos caminando en la peregrinación anual que hacen los sordos a la basílica que es una cosa bellísima un, espe un espectáculo casi plástico ver a los sordos rezando y haciendo estos coros con sus manos en la basílica una vez al año, eso es una cosa para mí es impresionante pero, pero ya realmente el libro creo que estaba, estaba escrito, solo quería yo hacer ciertos, ciertas puntualizaciones que yo no sabía porque otra cosa interesante creo es que el libro no está escrito desde una conmiseración hacia su discapacidad para mí él es una de las personas más admirables, más heroicas y yo no me di cuenta que era un discapacitado de hecho me cuesta trabajo llamarle discapacitado porque para mí no lo es y yo creo que él tampoco se ve a sí mismo como una persona no, no, no es una víctima él no, no tiene un discurso tampoco de víctima
3: no, y además esa es, parte es muy interesante, frente a tantas historias espeluznantes de migración que tienen esos, esos finales que ya conocemos y a los que estamos, eh, pues eh, tan, no, no quiero decir tan acostumbrados, pero que, con los que nos topamos de manera tan cotidiana. Eh, esta es una historia que termina bien, es una historia eh, de una persona con discapacidad, de un migrante, y que eh, no lo toma... cuentas el
4: final no en el final pero no pero es
3: que desde Ajá. el principio pero desde el principio sí. sabemos además, que la
4: cosa no acaba la,
3: la, eh, el haber puesto las fotos también llama a un realismo inmediato digamos lees el primer relato y dices bueno pues no sé de qué vaya esto vamos viendo y de pronto ves la foto y dices ah, entonces estamos hablando de alguien eh, cuyas además cuyo rostro delata esta eh, esta condición de sordera profunda porque hay, tienen unos ciertos rasgos y, eh, y entonces uno dice ah, bueno pues estamos hablando de una de una historia real estamos hablando de una persona con nombre y apellido y con fotografías y de ahí ya entonces uno se sumerge en esta historia que tú quieres contar como la como la contaste o como necesitabas contarla
9: sí coincido contigo eh, es un, es una historia donde no, no matan a nadie ni, <risa> ni, ni el personaje no mata ni, ni lo matan Sí hay tal vez un asunto trágico que es el destierro, uh -huh. porque él finalmente se va del rancho donde él hubiera querido levantar eh, un, pues una vida ¿no? eh, ganadera, y de siembra y de campesina y demás. Se va a Estados Unidos y digamos el momento tal vez trágico es cuando él regresa ya consolidado con una ciudadanía estadounidense, con recursos... Con, esposa. con una esposa, con familia, y quiere volver a México para levantar ese rancho, pero resulta que el rancho está pues, en una zona de guerra y es imposible, aunque él tenga ya todos los, los, los elementos para levantarlo, es imposible que lo haga. Quizás es la, la única tragedia, pero sí, efectivamente, un poco el juego del periodismo infrarialista, lo que trata de hablar es como estas historias debajo, que están debajo de la realidad mediática. O sea, Jerónimo nunca saldría en un medio porque no ha matado a nadie ni lo han matado, entonces como tener ese aliento de, en medio de la situación que vivimos en el país, o sea, sin dejar de lado la violencia, que a mí me parece importante reflejar, pero, pero contar las historias de la supervivencia, de la cotidianidad, de la gente que, sí. que tiene como una resistencia en sí, el día a día. Sí.
2: Fíjate que comentábamos fuera del aire, sí, me preguntaba Lisa si te iba a comentar esto, que hay una, hay una, el libro tuvo un periplo uh -huh. para llegar a nuestra lengua. Eh, eh, los italianos lo reseñaron como una novela. Sí. Pero este, me acuerdo que Martin Amis decía que estaba muy excitado porque había escrito su primera novela norteamericana desde Londres. Y este libro es una, es tal vez tu primer trabajo más norteamericano, más internacional. ¿Cómo, desde, desde el punto de vista de la forma, quiénes son los ecos? Digamos, yo veo ecos de Cormac McCarthy, de Richard Ford, de eh, Raymond Carver, grandes ejemplos de la narrativa y de penetrar en una realidad muy simple con una enorme profundidad
9: poética. ¿Cómo, ¿Cómo, está, ¿Cómo están esos ecos en tu mente bueno, yo, de periodista? Yo me de instructor... delato desde el epígrafe. El epígrafe tiene una cita de Eduardo Antonio Parra, que para mí es un gran narrador de esta región del país, eh, que, que justo también en el libro hablo un poco del silencio que hay en esta en esta zona de México. ¿no? En, un silencio que no se ciñe al trabajo de los periodistas, que no pueden contar lo que pasa, la mayoría de los reporteros, de investigación allá, se dedican a temas ecológicos, mis amigos que están en la zona como no pueden hablar de política, no pueden hablar de seguridad, no pueden, son ecologistas más que en ningún otro lado del país y donde también, por ejemplo, se da una cultura, a la gente que llega a estos pueblos, se les enseña a no hablar y no ver, o sea, algo que te va a decir un amigo cuando llegues a Ciudad Mier es, no vayas a decir estas cosas en el restaurante, no vayas a ver esto no vayas a oír lo que están hablando los de la, o sea, se hace todo una invocación de, de, de no usar los sentidos ¿no? que, que para mí es una metáfora que valía la pena y tal pero justo Parra me parece uno de los pocos autores que ha logrado dar voz literaria a esa zona que a diferencia del el resto del norte del país no tiene la potencia o sea tú ves eh, las librerías las librerías que en Tijuana hay cinco novelas al año de Ciudad Juárez habrá otras diez al año y de esta zona del país, que tiene una realidad también dramática, pues realmente no hay muchos autores, salvo Parra, que es para mí un referente, y el otro es pues, Bolaño, Bolaño. ¿no? Que, que es un tótem para muchos autores.
4: Pero es que ahí justamente me parece que está esta parte tan interesante del libro de la... la quitarle los sentidos, no solamente a los periodistas, a los personajes sino también a los lectores eh, me quedo pensando en, en este país que bueno, matan al periodista que dijo esto, matan a la persona que pensó lo otro, al que vio aquello eh, y los que están del otro lado tienen una sordera profunda porque ya no saben qué está ocurriendo en el país, porque no sabemos no tenemos ya voces, muchas voces que eran fundamentales y que van a seguir siéndolo se pierden y, y de pronto pensamos, es que los sordos somos todos ¿No? Los que tenemos sordera profunda en este país somos todos que no sabemos realmente qué pasa. No sé si, por supuesto, creo que tenías pensado un poco, un poco esto en este libro, el, la ausencia de las voces, la ausencia del lenguaje. ¿Qué pasa cuando a una sociedad como la nuestra le quitan el lenguaje?
9: Sí, es, es algo que realmente fue ya ocurriendo mientras escribía. Yo nada más tenía mi conexión personal con Jerónimo por sí. la zona y ya mientras escribía me di cuenta de que había ahí una cierta metáfora que precisamente lo que le había pasado a Jerónimo cuando nació es que el no poder eh, oír, él no podía comunicarse con sus familiares, que además era una familia humilde, que no tenía los recursos como para tratarlo y para entenderlo. Entonces tuvieron que inventar un lenguaje pues, en la precariedad, ¿no? en, en una situación extrema, que yo creo que es algo que estas zonas del país necesitarían eh, lograr en algún momento, como inventar un lenguaje para poder expresar eso, porque... Algo que ha ocurrido y que yo lo veo en mi trabajo periodístico es una anulación de los sentidos. La gente para poder vivir el día a día se vuelve indolente, no quiere ver la realidad. Y yo entiendo porque si te informas tanto, ¿cómo vas a llevar a tu hijo a la escuela? ¿Cómo vas a, a, a querer disfrutar una cena con tu familia? O sea, sí hay, eh, hay una indolencia que se ha creado en el país, una anulación de los sentidos. Que, que creo que el libro plantea de manera sutil, porque tampoco es que quisiera yo hacer un alegato al respecto, sino sutilmente ofrecerle al lector la posibilidad de que conecte una cosa con otra.
3: Eh, bueno, creo que no, no podemos irnos de esta conversación sin detenernos en el término del periodismo infrarrealista. Eh, ¿Te referías a Bolaño? Y todo? Sí, no bueno, te referías a Bolaño y Bolaño eh, fue, formó parte de estos y, y fue importantísimo personaje Junto con... Eh, se me... Bruno
9: Montanel.
3: ¿Y, y este otro... Mario
9: Santiago Papasquiaro.
3: Papasquiaro, gracias. Eh, y entonces, bueno, pues ellos ellos eran los infrarrealistas y hacían... Y tenían sus manifiestos y iban eh, por, por la vida eh, tomando por asalto cuanta presentación del libro y ágape cultural se encontraban y, eran, eh, y tenían mucha conciencia de lo que estaban haciendo. ¿De dónde esta idea de periodismo infrarrealista?
9: Son dos cosas. La primera es una devoción por Laura Bolaño. O sea, uh -huh. realmente a mí me, me parece el, un autor referente. O sea, yo entiendo, por ejemplo, a Parra, uh -huh. Rulfo es su autor, y a muchos de la generación de Parra, Elmer y demás, Cristina Rivera, tienen a Rulfo como su referencia. Uh -huh. Para mí, mi generación. Eh, Bolaño es alguien que nos enseñó, eh, por ejemplo, hablar de la violencia o hablar del narcotráfico sin mostrar narcotraficantes. Que, que además en un momento donde yo tenía muchas dudas sobre cómo contar esta realidad sin hacer pornografía del horror, sin hacer victimismo también, o sea, cómo poder contarlo, de repente la obra de Bolaño me, me empezó a, a, a marcar senderos. ¿Por qué? Entre otras cosas que Bolaño hace, por ejemplo, es humanizar a la víctima al, perdón, al victimario. O sea, se acerca al victimario, lo humaniza y luego te ofrece esa realidad problemática, contradictoria, de que el, el peor tipo puede ser alguien capaz de escribir poemas o de.
4: Por eso están poemas. los que aman y los que odian a Bolaño,
9: justamente. Sí, sí, entonces hay, hay ahí una escuela. Y la otra, realmente, pues. Eh, es que el infrarrealismo como sabemos es una corriente de ruptura uh -huh. en un país que no tiene ruptura o sea un país que ni en la política ni en la cultura ni nada no pasa nada muy... no no pasa, no nada. pasa nada entonces me, me gustaba también como ese ese espíritu eh, recoger ese espíritu de, del infrarrealismo como de tratar de romper algo y, y, el, y, y escribí en el 2011 justo cuando estás escribiendo este libro un manifiesto del periodismo infrarrealista, que no se los mando, por pues, si lo quieren leer por ahí. Ya van hasta dos manifiestos, de hecho.
3: Ya van en dos manifiestos, porque así son los infrarrealistas. Están todo el tiempo volviéndose a Porque sus contradice totalmente el primero. Y, y peleándose unos con los otros. Así es, el infrarrealismo también. pues eh, Se nos viene el tiempo encima. Se nos viene el tiempo encima, pero bueno, un vaquero cruza la frontera en, en silencio. Creo que es una un acto de, de valentía y un acto de justicia, no, 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 no sé si lo viviste así, pero hay esta idea de se están, de están, se están saldando cuentas de muy diferentes maneras. Ahorita que hablabas de la víctima y el victimario es muy interesante lo que sucede al momento de contar la vida en un rancho, la vida eh, que implica el sacrificio de, de animales para el para el consumo humano de eh, de vivir de la tierra de vivir eh, la muerte y el y, y el dar muerte de otras maneras ¿no? y, y cómo esto pues en una en un mundo y en un país donde se mata de manera tan cotidiana tiene coma, cobra otro sentido
9: sí es, eh, no hay momentos creo que se, se ensaya un poco esto, esto, uh -huh. esto esta idea que, que planteas pero justo, digamos, la parte más violenta del libro es cuando Jerónimo, y ahí sí, ya, como decía, hacer mucho énfasis, porque yo recuerdo que me impactó de niño, la manera en la que se mata a un animal en el rancho. O sea, digamos que ahí volqué como toda esta esta tensión que yo he acumulado como periodista al hablar con asesinos o al hablar con víctimas. En el, este libro, el momento más violento, no sé qué piensen ustedes o qué pienses, pero es justo cuando Jerónimo está sacrificando una... Y uh -huh. entonces yo soy muy meticuloso. Él me decía, ¿por qué es tan meticuloso? Entonces yo sentía que ahí tenía que descargar como toda esta esta muerte que me ronda también como periodista al, al estar hablando con tanta gente. En ese, en ese pobre animal que después nos comimos.
1: Ajá. Ajá.
2: Es Rembrandt, ¿no? ¿Eh? Es Rembrandt. Sí.
9: Pues sí, de alguna
3: manera es Rembrandt y son eh, las diferentes maneras en las que en este país asistimos a la muerte, ¿no? a muertes rituales, a muertes eh, sangrientas y enormemente violentas. Eh, ¿cómo, si pudiéramos hablar un minuto sobre tu participación en los acosos a la civilización, en este, en este coloquio que, que se llevó a cabo eh, y que todavía sigue, todavía ya, 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 ya termino, se acabó ya, en, en la feria, pero que también empezó en el campus de Ciudad Universitaria. ¿Cómo fue este proceso para ti? ¿Cómo fue esta participación?
9: A mí me, me fascinó, yo seguí to algunas de las presentaciones como la de Chomsky y otras que me interesaron mucho, no estuve de acuerdo con varias. Y justo Eso es bueno. ¿con qué no estuviste bueno? de acuerdo? Por ejemplo, con, eh, que es algo que yo, apunto, o sea, que yo comenté en mi participación, o sea, esta idea de que la democracia mexicana es intocable, uh -huh. o sea, de que la democracia no, no, se hace, no se tiene que ser responsable, si no son los partidos, la sociedad. O sea, yo sí creo que estamos en un momento en el que la democracia tiene que ser o sea, el, el concepto de democracia tiene que ser revisado. ¿Estás diciendo que la democracia no funciona, Diego? <risa> es que uno ve... No, es, es, más, es, más complejo, es más complejo. Uno ve este siglo... En México hay más democracia que el siglo pasado, sin duda alguna. O sea, más libertades políticas, más libertad de expresión, más libertad empresarial. Pero matan más periodistas que nunca en la historia. Pero hay más corrupción que en el régimen periodista, seguro. Entonces hay una democracia que en ciertos aspectos puede ser peor que una dictadura latinoamericana clásica, o sea, porque también es otra, alguien decía en una mesa que me tocó que ya no había, que esto no era una democracia que era una dictadura, yo no creo eso, o sea, yo creo que estamos en una democracia, pero una democracia que nos ha deshumanizado, una democracia que puede ser peor que la dictadura argentina que la dictadura brasileña entonces, esa problematización me parece que hay que discutirla, y luego no es un problema mexicano, porque uno ve a Estados Unidos y la democracia estadounidense Mira dónde los llevó. Trump, ¿sí? O en Colombia, la democracia ha hecho que la gente votara en contra de la paz.
4: Bueno, por eso por
9: están los que dicen que entonces ya después de las dictaduras y las democracias viene la autogestión. ¿Tú qué piensas, Diego Sarno? Pues no sé, algo así. A mí me parece que hay que hacer esa discusión o a lo mejor revisar la democracia porque creo que fundamentalmente la democracia no está eh, pudiendo contrarrestar a una cosa que es el dinero el capital, o sea, el, el dinero es lo que manda hoy en día y la democracia no puede someterlo a la deliberación colectiva, me parece, pero bueno, en realidad lo que digo tal vez son tonterías, lo que sí creo es que hay que cuestionar este modelo de democracia que tenemos
3: ojalá podamos continuar esta discusión esta conversación contigo eh, Diego Enrique Osorno no en este espacio, porque ya se acabó pero en, <risa> en, en próximas fechas muchísimas gracias Diego Enrique Osorno un vaquero cruza la frontera en silencio en, ¿qué es? Random, Random House, House. Literatura lo, lo que sea, Random el lugar naranja de que ya tiene todo, está muchísimas nuestro gracias de Diego, gracias. que estés muy bien
4: Vamos a una pausa En primer movimiento ya viene la tercera hora A través de TV y Radio Unam Pausa
6: Primer movimiento Desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara
0: Tribunal Electoral del Distrito Federal Por la defensa de tus derechos político-electorales
14: Tú no las ves Pero las percibes Son artífices de la radio Son maestras del disfraz Que llevan a tus oídos los relatos Que detonan tu imaginación Radio UNAM te invita A la presentación del libro Damas con antifaz De Rita Abreu Un recorrido por el ingenio Y la creatividad de las mujeres Que han hecho historia en la radio Invitadas de honor, Ana Ofelia Murguía, Flora Boron Burlá y Carmina Martínez. Miércoles 29 de noviembre, 20 horas, en la Sala Julián Carrillo, Entrada Libre. Ven y conoce los rostros detrás del micrófono. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
6: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM. Y en Twitter como PMovimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com. Hagamos comunidad.
4: Y en este momento ya son las 9 de la mañana El con yo tres minutos. ¿Quieres una mantecada? Pero ya no me dio tiempo. ¿Quieres <risa> una, mantecada, Janine, una mantecada?
3: ¿Tú también, Miguel Ángel, que vaya? Así
4: que Proustiana. dure siete tomos. Y una que, que dure siete tomos la magdalena No,
3: pues es que justamente no teníamos siete tomos Teníamos como diez segundos y no nos dio tiempo de nada
4: Ya nos dará tiempo, estamos transmitiendo en vivo Desde la 31 primera Feria Internacional del Libro de Guadalajara Estamos justamente a un costado de lo de lo que viene siendo El, el pabellón de Madrid, la ciudad invitada eh, Ya vemos mucha gente que empieza a circular Muchos editores, muchos libreros Alguien que me salve de mí misma Y por favor que me ayude a encontrar a Luis Mármol con que hemos estado hablando ah, de él el librero? el librero argentino que no lo hemos visto en esta fil
3: pues es que las librerías están todas allá está? allá atrás pero estaba en, en algún pabellón en particular está en
4: internacional en un momento ver ah, si me pues doy un, una vuelta hay hay muchos libros hay muchísimas editoriales no solamente las grandes que conocemos y que nos gustan por supuesto que está Océano que está Random House que está el Fondo de Cultura Económica que está Ediciones B que está Almadía pero también hay otras Pequeñas,
3: Petra.
4: están las independientes Justamente que Petra, tienen
3: Tecolote.
4: Tecolote, también está por ahí Arbitraria, ¿quién más viene? De editoriales independientes Son pues pequeñas. Hay un están
3: de editoriales independientes De la EMI, de la Asociación De Editores sí. Mexicanos Independientes Da gusto pena, Charly, un ojo, ¿sí?
4: Y las presentaciones que tienen los autores De estas editoriales no necesariamente Son en los salones del primer piso No necesariamente son en, en los grandes Espacios donde van los rockstars literarios Que qué bonito que vayan y qué bonito verlos Y siempre es un gusto eh, Pero también hay otros que en su mismo stand Leen cuentos, leen novelas, leen fragmentos Leen poemas Y, y hay que acercarse a esos otros autores No solamente quedarse con, con Los que uno ya conoce Aquí justamente es el espacio para conocer todas las nuevas propuestas. Ayer, por ejemplo, nos dimos una vuelta al, al espacio de Círculo de Poesía No sé si recuerdan que en Poesía Necesaria Hablamos habitualmente de este portal Que también tiene una editorial se eh, Suman Esfuerzos con Valparaíso Ediciones Y en el mismo espacio donde se encuentran Hay eh, lecturas de poesía eh, para, para esto de la poesía necesaria Nos vendrá bien la próxima semana Que regresemos a la ciudad eh, Retomar a lo mejor muchos de estos libros De estos autores que son muy jóvenes Y que tienen mucho que proponer Pero te veo Miguel Ángel Que estás clavadísimo en es el que, programa
2: es que justamente lo que tú señalas es... Eh importante la variedad de, de presentaciones, generalmente las grandes editoriales tienen prácticamente como tomadas todas las presentaciones pero si sí hay una serie de, de trabajos de interesantes eh, académicos, eh, independientes hoy hay muchas actividades que, que a valen ver, la pena ¿a cuál te
4: vas bueno, a ir saliendo de aquí?
2: bueno, lo que sucede es que hay, bueno, España Madrid tiene una presencia interesante hoy va a estar también Elena Poniatowska con Soledad Puertolas, una escritora sí. muy muy madrileña y también Rosa Montero, que también eh, por la tarde va a estar. Ella es periodista, novelista, ha conjuntado como todo este universo dual de, de, de las colaboraciones periodísticas y la, y la narrativa. Y bueno, hoy se entregan dos reconocimientos importantes. Uno a, a Manguel, a Alberto Manguel, que va a estar en el Premio Formentor, que recibe, recibirá este 2017. Y el premio, el entre, el, la entrega del Premio de Literatura, Sor Juan Inés de la Cruz, a Nona Fernández
4: ándele y te vas a ir a todos estos eventos no pero se vamos, te enciman
2: no todos se enciman pero <risa> pero, pero, hay
4: que estar, pero ahí estaremos querida ya tienes preparado a dónde te vas a ir
3: yo soy esclava de, de otros amos, es, es muy difícil.
4: Es que Juana Inés está con Editorial Océano, ya nos va a contar más adelante qué tantos planes macabros tienen y, y siempre da gusto saber que, que nuestros queridos... A ver, ya, ya, ya te, te iba a decir que te quiere, que te admiro, pero nos vamos a música antes de que sigamos por acá. Hay que contar la historia de Sevdaliza. Sevdaliza es una una cantante, una creadora que, que ha revolucionado un poco lo que vemos en el videoclip y que justamente la elegimos esta mañana. ¿Todavía porque, hay
3: videoclips?
4: Sí, y son muy buenos. Y este en particular es buenísimo. Se realiza, presenta una historia muy literaria, precisamente que apela a la mitología. Es una mujer que está... Eh, bailando en un escenario muy particular eh, a una serie de hombres sudorosos que parece, todo indica que son altos empresarios. Y de pronto nos damos cuenta de que este video da un giro cuando no es una mujer, sino una, una mujer centauro. Vamos a ver de qué se trata todo esto con la canción Human de Sepdalisa. Oh, yeah,
10: yeah. oh, yeah, yeah. And in, how in, I open my heart Near the, the night I only been here one time It's passing me by Disguise. sky, been so cold, girl with my own, I Fear. I am flesh,
1: bones, I am skin, soul,
6: movimiento desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara
0: La Mesa
2: del Día El sexismo a través del lenguaje es una práctica que la discriminación social eh, realiza desde muchos ángulos y en muchos ámbitos. Uno de ellos es la lengua que contiene multitud de expresiones sexistas y discriminadoras.
4: En el marco de la FIL Guadalajara, Concepción Company investigadora emérita de la UNAM, que además, bueno, como nos encanta platicar con ella aquí en Primer Movimiento, eh, ella ofrecerá una charla que tiene como eje principal conocer si el lenguaje incluyente ayuda a evitar la discriminación. Ah, cómo nos vamos a pelear y qué rico va a estar. Pero bueno, va a estar para, interesantísimo. Para,
2: para la filóloga y miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua y miembro del Colegio Nacional, la discriminación se elimina con acciones y decisiones iguales ante circunstancias iguales. Se aminora y elimina con educación, no se aminora ni menos evita forzando la historicidad de la lengua.
4: Concepción Company Company estudió licenciatura, <coughs> maestría y doctorado en letras, lingüística hispánica en la Universidad Nacional Autónoma de México es autora de ocho libros y editora de 28 además de haber escrito más de 100 artículos especializados y ponencias múltiples en congresos sus áreas de trabajo son la sintaxis histórica, la filología y la teoría del cambio gramatical y como siempre querida Concepción es un gusto que nos acompañes, muy buenos días
7: el gusto es mío, muchísimas gracias eh, Luisa, muchísimas gracias Juan Inés Muchísimas gracias Miguel Ángel Para mí es un placer Y bueno, y además, pues muchísimas gracias Por interesarse en los temas que me interesan Ahora, ahora sí nos vamos a pelear Todos contra todos, eso todas espero. contra todas ¡Qué bueno! Yo espero a que ver... esta noche salgan todos enojados Pero cuando digo todos es genérico Ellos y ellas No decimos todos, todos, todos. No, eso es un, perdón, lo puedo decir Eso es una tontería Sí, sí, sí. <risa> eh, eh, los manuales de. Voy a empezar, nadie me ha preguntado adelante, nada, pero adelante. pues ya eh, suelto el ratón. Los manuales de corrección política para no discriminación, la SEP eh, ha emitido algunos, sobre todo la Secretaría de Gobernación y sindicatos, no solo de México, sino también en España, en Venezuela, dicen cosas como que. Eh, andro, eh, todos tenemos pensamientos, es totalmente ocultar a la mujer y que es eh, androcéntrico. Bueno, voy a decir que no digan tonterías, por favor. O sea, más bien el, el masculino es el, el, no es masculino. En lengua española el masculino no es masculino. Es un género indiferente al género. A ver si nos, en, nos cabe en la cabeza. Históricamente hay más palabras acabadas en O, pero es un accidente porque el neutro latino y el masculino latino tenían una U final, más bien tenían uno tenía S final, el otro tenía M final, eh, cornus, más, los cuernos eran más eh, neutros. ¿Por qué concebían así el mundo? Pues quién sabe. Y, y virum era masculino. Y por azares del destino, se, esas dos formas se juntaron, dieron no final, se abrieron, la U se abrió no y hay más cosas pero es totalmente arbitrario. Eh, bueno, me voy a atrever a decir, y esto ya va a escandalizar a todo el mundo, que el único género que puede hacer exclusiones, o sea, si yo quiero, yo puedo dejar fuera a Miguel Ángel, es, eh, si yo te pregunto cuántas hijas tienes… Eh, o estuve con ellas. Miguel Ángel no está, pero si digo estuve con ellos, Miguel Ángel sí está con nosotros. Eso es así. O sea, okay. el masculino no es masculino. Lo que pasa es que bueno, evidentemente, si se reconstruye y se, se reelabora la lengua y se queremos hacer cosas, pues como es arbitrario las podemos hacer.
4: Lo, lo que lo que está diciendo Concepción es que decir todos sería más incluyente que decir todos y todas, o todas. Mira, sí.
7: para mí todos es el masculino el genérico. indiferente genérico. Y empezar, todos y todas, a mí me enoja porque tienen que ir los hombres por delante, porque en el momento que desdoblas, entonces se adquiere su carácter claro. genuinamente de género. Ajá. Hay, hay una discusión interesante que se ha dado en nuestras redes
4: sociales a lo largo de de los años ya sí, del primer movimiento sí. y, y, y se ha dado por muchos radioescuchas que, que hacen comunidad con nosotros que me parece que tienen opiniones muy válidas que decían a ver sí. lo que no se nombra no existe ¿No? y qué pasa ahí decían es que sí tienen que decir eh, todas todos y había quienes decían a ver no y, y se ponían radicales y nos decían sí. entonces que tengo que decir tenedor y tenedora las dos las dos <risa> Como opiniones José,
3: José Alaniz, debemos decir feliz Navidad y feliz Navidad el, la,
4: las
7: dos opiniones tienen planteamientos interesantes, Mira, ¿qué pasa ahí? Y, son, y las dos hay que atenderlas el lengua, eh, la característica esto es cierto, lo que no se nombra no existe, eso está en Juan sí. en el principio fue el verbo es la palabra y una vez que está la palabra existe la cosa, en, pues, sí. puesto que la puedes conceptualizar y existe vamos a ver la lengua se caracteriza por ser absolutamente eh, no la lengua los signos de la lengua eh, son arbitrarios es una herencia histórica de rutinas y es una absoluta arbitrariedad ¿Ajá? esa arbitrariedad nos permite ser seres simbólicos eh, nos permite que el significado vaya por un lado eh, el significante o sea la forma en cómo suena aquellos vaya por otro lado podamos hacer metáforas múltiples eh. entonces lo que es cierto es, vamos a ver, voy a tocar un punto central. Sí. Que a mí me digan presidenta de la comisión de lexicografía, eso no me hace igual. Lo que me hace igual, o que te digan arquitecta, no me hace igual. Lo que me hace igual es que ante circunstancias iguales yo tenga las mismas oportunidades de trabajo y me paguen igual. Y si soy mejor, me paguen mejor. Uh -huh. Eso es lo que tenemos que entender, que es un hecho social.
3: Pero que también, eh, ¿hasta qué punto el lenguaje modela el mundo? ¿El lenguaje modela el mundo o el lenguaje refleja el mundo? El,
7: el lenguaje, es? la gramática, absorbe el mundo, refleja el mundo. Uh -huh. Y pensamos a través de la lengua que usamos como seres nativos o en la lengua en que nos hayan educado. Entonces, es un camino de ida y vuelta. Yo lo que estoy planteando, mira, traigo datos eh, para esta conferencia, traigo datos duros. Socialmente la segregación, discriminación, llámalo eh, como quieras, de la mujer a lo largo de muchas, de la historia, en muchas instituciones, me voy a referir a México, es impresionante, o sea, la Academia tiene un promedio de 4.26 en la Academia Mexicana de la Lengua sí. la Real Academia Española tiene menos de 2% claro, esto hay que verlo el Colegio Nacional tiene 4% eh, pero si lo ves en los últimos 10 años las cifras suben exponencialmente y andamos eh, méritas en la UNAM somos 12% y eméritos son 88% sí. o sea, eso es un hecho eso es un hecho social. Ahora, una vez, la pregunta es si darnos visibilidad. Hay cosas que se pueden hacer, eh, y todos podemos hacer con la lengua, en eso consiste la creación, los dueños de la lengua somos cualquier hablante. Podemos eh, desdoblar, porque no hay ningún problema la lengua, en, lo, en aquellas zonas donde la lengua te lo, va, te lo permite, porque no todas las. el español. Permite el desdoblamiento masculino y femenino. Tienen que ser los adjetivos y tienen que ser las zonas animadas de los sustantivos. Nada más. Pero, vamos a ver. Sexismo y lengua van juntos. Mira, te voy a poner ejemplos muy claros. A ver, sí. La mayoría de lenguas del mundo, esta tarde llevo hasta un mapa del Max Planck. La mayoría de lenguas del mundo carece de género. Por ejemplo, no tiene género el finlandés. Y todos... Incluido Miguel Ángel y ustedes, cuando digo todos, y yo digo, claro, primer mundo, absoluto primer mundo. Pero tampoco tiene género el persa. El parsi no tiene género, el turco no tiene género. Ninguna lengua merindia tiene género. O sea, no tiene posibilidades formales, ninguna, para hacer distinciones dentro de la palabra entre masculinos, entre hombres y mujeres. Y eso... ¿Tú crees que eh, el mundo mesoamericano, indígena, es, no es machista? Eh, ¿Tú crees que en la visibilidad de la mujer es mayor en el turco o en parsi porque no tiene género? O sea, yo nada más pregunto eso. No,
3: Y yo creo que eh, vale la pena irse un poco atrás y recordar de dónde viene. Esta discusión tiene muchos años. Sí. Eh, en el caso, por ejemplo, de la lengua anglosajona... Eh, tienen, como dices, dentro del, del, eh, del sustantivo no es posible distinguir eh, género, es, es fijo para hombres y para mujeres, y entonces tienen que alrededor se tienen que construir Exacto. una serie de, se le tienen que poner una serie de modificadores para entender, para que se dé el género. Entonces eh, empezó a haber discusiones sobre eh, qué, qué pronombres utilizar. Se utilizaba el pronombre G el masculino y entonces empezaron a generar nuevos pronombres Así para que para para neutralizarlo eh, también por ejemplo hay hay trabajos muy conscientes en ciertos libros sobre todo académicos o de ensayo donde se refiere al lector como lectora digamos en, en, sí. en femenino empieza a haber este tipo de, eh, de esfuerzos que que también Hacen ver, o sea, digamos, ponen muy de manifiesto estamos, estamos en desacuerdo con una con un sistema patriarcal y así nos estamos revelando y sí. esa es una utilización consciente sí. de sí, la lengua. es
7: reconceptualizar la lengua y yo creo mm. que eso eh, no sé si va a quedar. Hasta Ahí... se habla
3: de Dios en femenino. ¿no?
7: Sí, exactamente. Entonces vamos a ver la pregunta de qué estamos hablando de igualdad es igualdad? Para mí, igualdad es que me traten igual en situaciones iguales, que me mm. paguen igual en situaciones iguales, que yo tenga las mismas oportunidades, que no me excluyan en la sociedad, y después, puesto que la lengua, la gramática, es un conjunto de rutinas históricas sedimentadas, va a llegar el momento en que va a absorber, sin duda, así ocurrió a lo largo de dos mil años, va a absorber mecanismos de codificación de la mujer Así es. Eh, en la morfología, en el léxico. El caso del inglés es peculiar porque todo el mundo piensa que he funciona igual que, el, que nuestro masculino. En inglés el masculino nunca fue el género indiferente, siempre fue hombre. She lo único que añadió fue femenino añadiéndole una S porque históricamente esa es la, con, la construcción una S más G es femenino esa es la fonología uh -huh. y tiene un neutro funcional real it. it como en alemán también tiene un neutro funcional das Kind que es niños y niñas, la niñez entonces yo creo que lo que hace la lengua es reflejar, sedimentar y forzar la lengua es un ejercicio válido, sí. pero me parece que las peleas o las discusiones eh, sobre la lengua desvían el foco del problema. El foco del problema es que yo quiero ser igual ante circunstancias iguales. Eh, confunden también misoginia con machismo. No, es lo, no es lo mismo, para nada. Misoginia es alguien que... Eh, te marca y te dice no puedo decir lo que te dicen eh, y te, te odian eso es, y machismo es un señor que te dice encanto, preciosa pero después te pone la bota si tengo que elegir no elijo a ninguno pero prefiero el misógino porque sé que me voy a cuidar de él el machismo es terrible porque te dicen eh, requiebros de amor y después eh, te, te obstruyen el camino ¿no? Es decir, el problema lingüístico es que hay una arbitrariedad absoluta y tan es arbitrario que podemos hacer juegos bien conocidos como que los problemas son masculinos y las soluciones son femeninas y no existe ninguna relación entre O y A. La mano acaba en O y es el femenina, el piano acaba en O. Y es masculino. Y si yo, no sé, yo les pregunto a ustedes, ¿cómo dicen para decir soy una víctima? ¿Tú, a, a ustedes no, mujeres? Aquí, ¿Quieres ser un víctimo?
2: No, una víctima. Ah, bueno,
7: ya. Las víctimas son femeninas. Y no tienen, de veras, no tiene que ver la victimización en esa palabra con la historia.
2: Ahí es muy interesante. Cuando Margarita Yusenar entró a la Academia de la Lengua Francesa, Margarita Yusenar entra a la Academia de la Lengua Francesa, y el discurso del presidente de la Academia en ese momento es que le dice «es la primera mujer que ha entrado a la Academia de la Lengua» y ella responde «no, la literatura no tiene una, una, una huella, sigue, sigue estando vacante lo que usted dice». ¿no?
7: Exactamente. A mí, bueno, pertenezco a una serie de instituciones que tienen poca, poca representación femenina y entonces cuando me, me dejan entrever que yo fui elegida por ser mujer… A mí se me ponen los pelos de punta más de los que normalmente los traigo. Es un insulto como mujer. A mí se me eligió por ser filóloga, por tener una obra eh, de peso, trascendente, he aportado una reflexión importante. Pero si me dicen que por ser mujer, yo no creo en las cuotas de género. O sea, que entren los mejores sean hombres y mujeres, pero claro. sí creo que ante circunstancias iguales hay muchas mujeres que son muy valiosas. Claro
4: que es interesante pensar en esta discusión eh, tanto por el lado del lenguaje como por el lado de, de la sociedad que no se puede separar en muchos casos. ¿no? Y eso es algo, en teoría es maravilloso que pudiéramos separar eh, todas las construcciones lingüísticas y decir, esto puede ser así, pero la sociedad lo va a manejar de una manera interesante. Sí. Digamos, no es lo mismo que las, las maneras en las que me imagino, los radioescuchas se cuestionan los motivos por los que Miguel Ángel estuviera en primer movimiento por los que yo estuviera. Exacto. Y siempre va a haber diferentes maneras de abordarlo, porque sí. es hombre, porque es mujer. Sí. Y me quedé pensando, Concepción, no solamente en las palabras que terminan en O o en A, sino en conceptos. Por ejemplo, claro. ¿qué pasa en México cuando hablamos de feminicidio y cuando hablamos de homicidio? Sí. Y una discusión interminable donde muchos hombres y mujeres, y en este caso en su mayoría hombres, dicen no tendrían que ser los dos homicidios porque pues finalmente se mata una persona. Exacto. Sí, Será mira, o no porque creo que esto sí, es algo muy
7: delicado. Etimológicamente es así. Homo en latín no significaba uh -huh. eh, hombre masculino, sí. significaba persona y la prueba de que es solo persona la tenemos en el francés. En el español quedó truncado ese cambio, pero en francés homine homo dio on. El impersonal absoluto. Uh -huh. O sea, la, es una persona que deja de mostrar la gentividad o la responsabilidad sí. que tiene una oración, termina despersonalizándose y dio el impersonal on. Sí. Por lo tanto, homicidio no significa eh, muertes de hombres, significa de seres humanos. Uh -huh. Ahora, si tú quieres visibilizar eh, este hecho terrible, de la violencia contra la mujer es un hecho, pues. O sea, eso no... Pero eso es un hecho de la sociedad. ¿Qué tenemos que hacer? Educar. Si queremos crear palabras, eh, pues creémoslas. O sea, pero no creo yo que cause no impacto nada. a la historia. No. Hay que cambiar la sociedad para que quede... Por ejemplo, lenguas que no tienen género. Hay lenguas que tienen cuatro géneros o más géneros. Ajá. El polaco tiene cuatro géneros. ¿Y cómo conceptualizan ellos el mundo masculino, femenino, neutro y la animacidad. Para ellos es importante, pues son cuatro géneros y es una sociedad más progresista eh, que el finlandés o no. Pues no, los productos internos brutos dicen que, que es un poco más atrasada en producto interno bruto, pero en tratamiento de la mujer, como es una sociedad muy católica, pues ahí cambia totalmente.
3: Ahí eh, creo que hay, eh, pasamos a otro plan, a otra faceta de esto que es la utilización política del lenguaje. Claro, eh, eso es otra película. De ahí, de ahí esto, esto que apuntaba sobre sobre el uso del término, el uso consciente del término feminicidio, que ayuda a visibilizar y a politizar y a, claro, y a que se convierta en una claro. discusión colectiva. También hablábamos hace una semana eh, sobre el, el viernes hablábamos sobre la y y entonces, Ajá. por supuesto, en el momento en el que tú hablas de reactivación de la economía ¿no? o este de poco cre de crecimiento ralentizado, ya no sé cómo lo dicen, en lugar de decir que, que estamos sumidos en la pobreza, pues claro que hay un, un masajeo, digamos, de, a la realidad de la a través del de lenguaje. La lengua,
7: sí. Sí. Esto que estás tocando es importantísimo, porque nos fijamos... Vamos a ver por qué estamos en general... Ya, en el, como es un tema delicado no sé si hablar en primera persona porque yo soy mujer o hablar así como ¿todas? <ríe> como que no sé si en general bueno ahora sí que digo mujeres... como quieras con... perfecto <risa> gracias <risa> Luisa ¿por qué estamos tan enojadas? Sí. Eh, bueno y solo focalizamos el léxico ¿no? y entonces es arbitrario. presidente presidenta perfecto nos da empoderamiento eh, comandante, comandanta, perfecto pero la misma terminación sirviente, sirvienta esa no te, esa está estigmatizada desde hace 100 años tanto en masculino como en femenino pero ahora voy a hechos que está tocando Juan e Inés que son muy importantes el lenguaje politiza y discrimina pero la gramática es la más sutil herramienta para discriminar mira por eso digo que esta tarde van a salir todos enojados, y todas. Eh, no sé si se han tomado la molestia de ver cómo se eh, dan las noticias de los premios para hombres y para mujeres. Eh, Juan Pérez fue reconocido con el premio Cervantes. Juan Pérez está en la cabeza, del y eso se llama tópico, es la zona que atrae la atención... Es nuestro cerebro inmediatamente, la primera palabra que ves, Juan Pérez fue reconocido, va el verbo justo después, y el premio el premio está en una posición a través, relacionado con el Juan Pérez, a través de una preposición, se llama oblicuo, o sea, con el premio Cervantes o el premio Periquito, me da igual, muy bien. Es decir, Juan Pérez, eso es sistemático, y yo debo decir que he hecho cartas por eso, ¿eh? Ajá. Un día, ya, pero no en ni en televisión, un día nos tomamos un café y les muestro las <risa> cartas.
1: <risa> las, mujeres. A ver, a las mujeres.
7: El premio Cervantes le fue otorgado a, a Juan López. Eso cuando te va bien, ¿eh? Cuando te va bien. Entonces, ¿qué ocurre? El premio Cervantes es el que tiene el privilegio de estar en la cabeza y le fue otorgado, ajá, o sea, hubo otros que decidieron por ti. Y te tocó y estás tú en la cola como paciente, es un objeto directo, uh -huh. la, la mujer. Recibe. Recibe. Y mucho peor, Juana Pérez se sacó el Cervantes, qué es lotería <risa> o de qué va la cosa. Hagan ustedes el rastreo. Es verdaderamente discriminador, ese es el uso político. O por ejemplo, el gobierno federal tiene una campaña para un programa que no voy a decir, que está por todas las radios comerciales, donde solo hay hombres. Gracias al programa tal eh, estudié ingeniería o química o sociología o lo que sea y ahora puedo mantener a mi familia y al rato es otro hombre. En el país de Pedro Páramo además. Y además, además, solo hay hombres. Yo no sé por qué las mujeres no hacen una protesta política. ¿Que las mujeres no mantenemos familias? Yo sí, yo sí, así. Y entonces, solo se fijan en los hechos externos. ¿Por qué? Porque el léxico es el espejo de la identidad, justamente porque en el principio fue el verbo, esa palabra. Pero esto de que Juana Pérez se se sacó el premio Cervantes Qué afortunada, ¿verdad? ¿Verdad? O sea, el azar le llegó Y te la pongo mucho peor eh, Instituciones No voy a decir cuáles eh, uh -huh. Que dicen este tipo de cosas Para perfilar Puede ser incluso en la UNAM Tan grande como la UNAM Para perfilar, vamos a ver a qué, ¿Qué necesitamos? o ¿A quién le toca ser emérito? ¿A quién le toca ser académico? A ya quién le toca a una mujer No, peor, peor, Siempre. peor lo hacen de buena fe y no se dan cuenta. Y las mujeres tampoco se dan cuenta porque la gramática es tan sutil. Donde dicen, esto va a estar esta tarde. ¿eh? Eh, datos así, sin nombre. Juana, Juana Pérez, pobre, te tocó ser parte homo, medio homónima. <risa> bueno, pues Petra. <risa> dicen, a ver, ¿qué necesitamos para llenar la plaza? Un biólogo... Un neurólogo, un arquitecto, un antropólogo, un arqueólogo o una mujer académica. No.
3: Sí, de lo que haya. No
7: de importa. lo que caiga, sí, lo total, que pues para cubrir esa cuota de género y ponerlas en paz y que se queden contentas. No. Yo ahí sí brinco, pero hasta el techo. eh,
3: Que además es muy impresionante, el otro día alguien hacía el ejercicio, no ha cambiado eh, radical, o sea, no ha cambiado de manera muy sustantiva la, la proporción de hombres y mujeres en educación básica y media, y ya la superior es otro tema, pero, pero sigue habiendo la
7: misma proporción que hace 60 años. ¿Y por qué? Porque... Hay una, también tenemos que ver cuál es la responsabilidad que tenemos hombres y mujeres para educar a nuestros hijos. Tradicionalmente se ha educado de manera distinta a la mujer para atender eh, al hermano, al padre, a quien quieras. Eso es un problema. Esta tarde traigo hasta video y, y canciones que son de un machismo profundo... Y no, y encima se vuelven éxitos de mundiales. Eh, la canción puede ser malísima, pero venden. Y el video que acompaña a la canción es de dar horror. ¿Podemos hablar de
3: Maluma como embajador de UNICEF, por ejemplo? <risa> ¿No? O sea, entre otros muchos. O sea, porque hay esta idea de, de no darse cuenta.
7: Exacto. Y hay
3: este otro término que se ha utilizado mucho del machismo benevolente.
7: ¿No? Ese, ese, es, por ese es el que te digo, ese da miedo. <risa> Ese machismo benevolente yo no lo quiero porque te machacan igual. No, te machacan peor. Te machacan peor. Prefiero un misógino porque sé que me voy a cuidar de él. Mira, eh, ahora, esta visibilidad puede ser llevada en el lenguaje a extremos, que no debo ponerle ningún adjetivo, pero en aras de esta visibilidad femenina se han reescrito algunas eh, constituciones latinoamericanas. Eh, traigo ejemplos de algunas eh, la más más impresionante de tener ciento y poco de páginas pasó a tener 500 y para decir algo tan sencillo como que para tener un puesto de representación en la República Bolivariana de Venezuela hay que ser venezolano de nacimiento donde yo entiendo que no me, yo no me yo si fuera mujer nacida en Venezuela no me sentiría excluida en aras de la de la visibilidad femenina, la Constitución subió a unas 500, 600 páginas, porque hoy voy a leer un pedacito. La nuestra también comete errores, algunos. Eh, bueno, para mí es un error. Dice, eh, en la República Bolivariana de Venezuela... Todo hombre y toda mujer que quiera acceder al puesto de presidente o presidenta, de diputado o diputada, de alcalde o alcaldesa, de regente o regenta, de mm, viceregente o viceregenta, viceministro viceministra. Todo desdoblado. Imagínate la creación literaria. Toda Pierde la fuerza. Somos seres simbólicos. Gracias a la arbitrariedad, pensemos nada más en funes, el funes es el memorioso. ¿Por qué se muere funes? No porque acumule memoria, porque le falta el rasgo fundamental de ser humano, que es que no puede abstraer. Y si no puedes abstraer y simbolizar, no puedes hacer metáforas. Y las metáforas, nos apropiamos todos de las metáforas y yo puedo decir, me permiten, por mis huevos. Y obviamente que no lo tengo, el error lo es pensar. Seguido aquí, sí, sí. <risa> el error es pensar que el mundo y la lengua y la gramática van a la par. No es así. Es un mundo de codificaciones históricas. Cambiemos, eduquémonos todos, eduquemos a todos y todas. Y entonces yo estoy segura que no lo veremos nosotras, eh, ni tú. Eh, ajá. <risa> eh, estoy segura que en 60 años dos gen se requiere para que un cambio se sedimente se requiere que pase en general de abuelo a nieto dos generaciones en la ter o sea el nieto que es la tercera generación ya está haciendo el cambio también hay cambios por decreto ¿no? eso suele no quedar la prueba de la historia de la lengua es que hubo muchos cambios por decreto eh, la prueba es Cataluña Y no, Cataluña nadie y les hizo caso Nadie Les hizo caso a esos decretos Porque la lengua no se norma Como si fueran leyes
3: ya, Juan, ya escribió Juan Pérez para decir que muchas gracias por todos sus premios. Eh, saludos a Juan Mario Pérez que nos está escuchando.
4: Oye, tengo un, una pequeña duda de lo que puede ocurrir en una conversación como esta y lo digo por el fenómeno que se da en redes sociales. Ya nada más por estar escuchando esta conversación. A mí me encanta y creo que se requiere de mucho... Uh, también de mucho juego para poder hablar de estas cosas claro. Y para podernos reír eh, de, de, lo que se, de lo que se escucha Y decir vivirlo de manera muy inteligente ¿no? eh, ¿Pero qué pasa cuando No sé, Concepción, compañía y tal company, Acaba la, la conferencia y se te acerca Un hombre y te dice Excelente, gracias por borrar este, este mito De inclusión, entre comillas Que ponen todas las mujeres locas Porque esa es la respuesta que se recibe Todos los días, a estas mujeres locas que quieren sí. que les digamos cuchara sí. y cucharo mm. eh, y que buscan estos juegos. ¿Y ¿Qué se hace? hacen. ¿Cómo se le contesta a estas personas
7: que dicen, sí, pues, eh, las mujeres están locas y nada más quieren no, que se no, les diga en no, el igual? No. Eh, lo que hay que decirle es, mire, yo lo invito a que sí respete a las mujeres, a que las incluya, a que las haga sus iguales. Las cifras que yo traigo son solo de instituciones de gobierno, voy a dar ah, unas sí. poquitas. Yo supongo que en la empresa privada la cosa es mucho peor y dependiendo de las disciplinas. Sí. No, yo a ese hombre le diría, eh, lo invito a que vea, a que lea un poco de la historia de cualquier lengua, pero también lo invito a que sea absolutamente respetuoso. No puede, si a mí usted me, di me dice, eh, señora loca, que hace a la araca, Ahí sí eh, me enojo, por decirlo en fino. ¿no?
2: Hay, una, hay una visión en la literatura y los, los discursos que permean en, la, en, en una comunidad histórica. Uno son la, la, la literatura, los cuentos, los poemas, pero otros son las canciones. ¿no? Por ejemplo, se discuten mucho las, las canciones más populares. Pienso en Arjona, ¿no? las metáforas de Arjona o de Vicente Fernández o de la música más popular Juan Gabriel, por ejemplo, uh -huh. José Alfredo Jiménez ¿qué tanto permean en, la, en, en, en los hablantes? ¿qué tanto son modificadores? ¿qué operaciones hay en la lengua, en la gramática? ¿cuál es el legado de eso?
7: Yo creo, bueno la, eh, pensemos en José Alfredo ¿no? por ejemplo eh, José Alfredo está pasando a pasos agigantados de ser lírica popular, que es aquella que tiene todavía derechos de autor, a ser lírica tradicional, que es apropiada por el pueblo, la reconstruye y la puede cantar y luego haces la broma de que Ay, se equivocó José Alfredo cuando la está cantando porque tú la cantas de otro modo. Yo creo que no inciden tampoco en mucho. Eh, por ejemplo, yo he visto... Eh, hace poco en el Colegio Nacional di un, hicimos un experimento muy interesante de gramática y, con, y canción popular donde vi, analicé mecanismos de despersonalización de cómo te haces para lo oscurito, hablando en plata y cómo te acercas a, al, al interlocutor para conseguir lo que quieras del interlocutor La lengua tiene de ambas estrategias muchas, solo con canciones eh, populares y lo, lo interesante es que era una mujer la que estaba cantando, muy buena Y, y dos guitarristas o tres que los, la estaban acompañando Las canciones de José Alfredo están codificadas en masculino uh -huh. Ajá. Y es el interlocutor es una mujer sí. eh, de manera clara Y entonces ella las codificaba en femenino Y sabemos por la historia de, por ejemplo, esta de Usted es la culpable Que eh, se agustinara no, no, creo que no. Ya ni me bueno, acuerdo ya no es, me acuerdo. pero no es de Agustín sí. Lara. Eh, usted es la culpable de... Originalmente es usted es el culpable y es una eh, relación de homosexualidad. ajá Entonces, la canción popular tiene la flexibilidad de que pasa a ser tradicional, el pueblo se la apropia y la recodifica en masculino o femenino. Ahora, ¿qué tanto incide esto en visibilidad de la mujer, machismo machismo eh, tolerante entonces, yo creo que poco, yo creo que la lengua las lenguas tienen unos mecanismos de sedimentación mira, eh, muy claro España está perdiendo el usted por minutos, uh -huh. eso fue un, un cambio político clarísimo, muere Franco, entra la constitución, entra Felipe González Felipe González como presidente pues era andaluz y eh, se pone de moda algo que brin en aquel entonces eh, brincaba mucho, que hablaba de vosotros, de hab le tuteaba a todo el mundo. No hay que olvidarse que ese señor Felipe González, eh, estadista, es de Sevilla, que es un tratamiento tradicional, hablarte de tú. Bueno, y entonces se puso de moda. Pues ya llevamos ¿cuánto del año och 78, 80 para acá? ¿Cuánto es...? 38 años. 38 años empieza, empieza apenas a verse el tuteo generalizado porque es un cambio de los que se llaman desde arriba, porque da prestigio, porque es un político, pero hay cambios que vienen desde abajo y a lo mejor tardan 80 años. Este de las mujeres eh, viene desde arriba y a lo mejor eh, se genera más rápidamente y yo creo que hay que dejar en el mantenimiento en el tapete, en el mantel en qué? en la mesa, eh, <risa> <risa> en, no la mesa en la mesa hay que dejar oh, un problema ¿por qué nos molesta tanto la discriminación o el lenguaje aparentemente sexista y no nos molesta otros tipos de discriminación que ponen los pelos de punta eh, no seas indio los pueblos amerindios, originarios, que construyeron, que son patrimoniales para nuestras culturas. Y si ve, los invito a que vean el diccionario de americanismos, hecho por la Asociación de Academias de la Lengua Española. Es un diccionario de caja muy grande, de formato muy grande, en letra muy pequeña. Mm. Eso quiere decir que cabe mucha información en cada página. Pues tiene cuatro páginas enteras para indio. No hay ni una sola acepción eh, positiva, ni una. Eso y, esta, y desde el Diccionario de Autoridades, que fue el primero de la lengua, ya hay ahí cinco acepciones negativas. Los indios dejaron muy pronto de ser conceptualizados como originarios de América y rápidamente se les achacaron todo tipo de vicios eh, a su... Eh, concepto a su persona y bueno esto que dicen los caribeños negro pero decente eh, a mí eso me escandaliza ¿eh? el racismo de, de América por no decir de otros lugares me escandaliza y nadie dice nada ajá o sea por favor pues pensemos sí. en racismos son discriminaciones reales pero como los indígenas no tienen no han, no ha habido una educación que le dé la visibilidad a estas lenguas patrimoniales, pues nadie protesta, ¿no? Pues Concepción Company,
3: hasta acá dejamos esta conversación que, que seguirás en, hoy en la tarde de, de diferentes maneras y que seguiremos teniendo, porque bueno, son temas de los que hay que ocuparse, la, la lengua nunca es inocente, la lengua nunca... Nunca dice sin decir,
1: ¿no? Así eh, siempre, es, nunca.
3: siempre hay sí. hay formas de, de manifestar posiciones políticas a través del lenguaje. Muchísimas gracias por platicar con nosotros Muchísimas esta mañana. Muchísimas
7: gracias a ustedes, muchas gracias Miguel Ángel, gracias. muchas gracias Luisa, muchas siempre. gracias Juan Inés. Siempre es un placer venir aquí y dialogar de lo que hago en mi escritorio <risa> y ponerlo al público. y y ponernos todos a reflexionar Gracias Gracias
3: Compani, parte por supuesto de nuestra universidad Y del Colegio Nacional Gracias Aquí al Colegio Nacional por ponerlo en orden Muchas gracias Maestra company. Oigan,
4: Y no solamente el lenguaje eh, se politiza Y el lenguaje causa estas controversias El cuerpo femenino de igual manera Tiene discusiones importantísimas Y Mare, esta rapera Si no me equivoco, Zapoteca En este momento nos va a deleitar con mi cuerpo Mis decisiones
10: Mujer es una bendición O al menos eso fue lo que nos contaron Esta es mi vida, mi cuerpo, mis decisiones Ya basta que pretendan controlar mis acciones No es suficiente la violencia que soporto a diario Y todavía reprimes mi vagina y mis ovarios Esta es mi vida, mi cuerpo, mis decisiones Ya basta que pretendan controlar mis acciones es suficiente la violencia que soporto a diario y todavía reprimes mi vagina y mis ovarios. Estás muy lejos de saber lo que significa ser el dolor y la fuerza de una mujer, así que no pretendas que me comprendes, si jamás has sangrado no me mientas que lo entiendes. Es entre dientes tu inclusión y tu equidad, es solo un lindo discurso y ya hasta qué dirá.
6: Primer movimiento desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
3: Y en esta cabina que es toda la Expo Guadalajara, en esta cabina gigantesca que tenemos ahora, donde además, como se dan cuenta, tenemos muchísimas este, conversaciones sucediendo al mismo tiempo, algunas de las cuales controlamos casi ninguna, pero eh, por lo menos la nuestra. Ya está ya está presente Javier a ver, Martínez, el, ahora es el su único, faceta de director único. del International Board of Books for Young People, a leer IBI México. ¿Cómo estás, Javier?
16: Hola, queridos. Muy bien, muchas gracias.
3: Qué bueno. Cuéntanos, ¿a qué viene IBI a la Feria del Libro?
16: Pues mira, venimos a, a varias cosas. En, eh, en principio es una oportunidad para reencontrarnos prácticamente pues, con los promotores de lectura, con los mediadores de lectura dentro del, del marco de la fila hay una serie de actividades dedicadas exclusivamente a revisar, a actualizar estos temas pero también a hacernos visibles es decir, uh -huh. vienen por aquí también algunos otros miembros de IBI internacional que están en otros países para el caso de México, nuestra asociación es la, la representante, pero bueno es buscar ese encuentro, ese diálogo para saber exactamente hacia dónde redirigirnos.
3: Por supuesto, ya ayer estábamos viendo a Patsy Aldana, un montón de, de este estrellas de la de la literatura infantil y juvenil que bueno pues conocemos nosotros conocemos muy pocos pero pero que hacen una un trabajo muy importante eh, la labor de Ivy no se eh, se nota por todo el año por todo el volumen que llevan pero eh, se, de, se sabe poco de ella cuéntanos Ajá. un poco más ¿Qué, pues mira, qué están haciendo
16: creo que, que tenemos algún un, un tiempo breve pero me parece que hay que aprovecharlo ¿no? y uh -huh. en la mañana justo antes de de entrar a un desayuno donde estamos hablando de la siguiente convocatoria del premio iberoamericano SM de literatura infantil y juvenil ¡Sas! donde Ibie es una de las organizaciones convocantes y que ayer se entregó el premio eh, me eh, estaba leyendo un artículo de Javier Velasco en la mañana y, y hablaba sobre lo afortunados ¿Ahora qué dijo los, los, a, lo afortunados que son los niños de esta época no este sí. y él decía en algún momento nosotros hubiéramos querido jugar al médico y tener a las primas para que fueran las pacientes ¿no? En fin, y, y decía hoy esta feria es un parque de diversiones temático en realidad habría que tener muchas vidas como él dice en este artículo para leer todo lo, lo, que, lo que ofrece una feria de literatura infantil y juvenil y lo que nosotros hacemos en IBI, en uno de los productos digamos, más emblemáticos, es esta guía de libros recomendados eh, que, que año con año, desde hace 30 años, viene publicando. ¿no? En un principio fueron tarjetas eh, donde se, se acercaban pues, quienes entonces eran promotores de lectura y hoy les sí. decimos elegantemente mediadores y seguramente habrá otra palabra mediadores. más. Mediadores.
3: Formadores de usuarios plenos de la cultura escrita, <ríe> le decimos en otro lado.
16: Exactamente. No
3: agradable.
16: E ese término solo lo entendemos los que estamos en, en, en esto, pero para, para la gente de a pie allá abajo… ¿no? Entonces me parece que, que son este es... los que
4: compran los libros, por Exacto. cierto, y los que los leen.
16: Y entonces esta guía sirve para tirar anzuelos, ¿no? Me parece que, que provocar la lectura y no presionar a los niños y a los jóvenes con la lectura es a través de anzuelos. Es decirles, estos libros tienen una recomendación, están dedicados a una etapa lectora y así es como está organizada nuestra guía. La presentamos en Filic, la, la traemos para esta feria y me parece que es una oportunidad para que aquellos que quieren regalar libros, que quieren acercar la literatura de, a los jóvenes y a los niños Pues tengan una guía De, de cómo aproximar cierto tipo de libros A cada edad lectora
3: Creo que es, es interesante Hablar de, de lo que se ha podido hacer eh, a partir de IBI, eh, sin IBI, no, sin la existencia de esta asociación y de sobre todo de esta asociación en México, no, no existiría la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, no existirían estos libros estas guías de libros recomendados, no existirían, eh, por ejemplo, la, la biblioteca. Bibliotecas como, como la que existe en Oaxaca y la que existe aquí en México, eh, para acercar a los lectores a los libros eh, infantiles y juveniles. Y por supuesto, este, estos nuevos fenómenos de los booktubers, de aquellos que aprenden a recomendar, pues en buena medida aprendieron a recomendar gracias a la labor de mediadores que se formaron en IBI, al trabajo que se hizo en las guías. Es, es una asociación que tiene muchísima historia, pero que también tiene muchísimo trabajo por hacer, Javier. Vienen muchos retos para IBI.
16: Así es, yo creo que justo esa es, esa es la tarea que tengo ahora como director general. Y tenemos que, que lanzar nuevas iniciativas. Te cuento una muy próxima para este viernes que vamos a tener. Y vamos a realizar en la sede de B México, en uh -huh. la calle de Goya 54, en Misquac, Que es el paraíso, hay que decir. Autocinema. Entonces, lo que vamos a hacer es un taller de cartón. Vamos a invitar a las familias, a los niños que lleguen con sus cajas. Vamos a hacer una cadena de producción para que ellos hagan su propio vehículo. Y vamos a hacer una proyección de cortos franceses. Es una, eh, es, es una serie de, de cortos con, con distintas aproximaciones. Dura 50 minutos el programa. Y la idea es que es a través de la lectura, porque el detonador es la lectura y después esta línea de producción para que ellos hagan su vehículo. Terminamos con escritura creativa. Y después viene la proyección, con palomitas y todo. este Y me parece que esta es una iniciativa también que nos hace convocar a los niños y a los jóvenes al espacio que tenemos, que es nuestra biblioteca BS, eh, que tiene su, su hermana mayor en Oaxaca, y me parece que es una oportunidad también para invitar a todo el público a que se acerque. Somos una biblioteca pública con cerca de 30.000 ejemplares de literatura infantil y juvenil. Pueden hacer préstamos, se pueden llevar los libros, en fin. Es una gran oportunidad para a que conozcan nuestro espacio. ¿Esta
4: actividad a partir de qué edades
16: es? para niños y jóvenes, eh, jóvenes de corazón. entonces o sea, yo este, puedo ir a hacer
4: mi coche si Tú quieran.
16: y tu bisabuela pueden llegar a hacer okay. su vehículo.
4: Ok, excelente. Los niños más pequeños a veces se sienten relegados... Eh, eh, o bueno, los papás, por todo, ¿eh? porque los niños más pequeños todavía no saben ni siquiera si pueden entrar en las tareas como estas. Eh, pero Ivi, lo que también tiene es libros para los más, 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 más más pequeños y espacios donde se pueden trepar, colgar, agarrar los libros y, y realmente apropiarse y aprenderse de ellos. ¿no? Que esa es otra Así cosa importante. Yo creo que
16: hay una, una gran oferta ahora. También hemos, es, hemos este buscado eh, dirigir cuáles son las actividades que van de acuerdo a los objetivos estratégicos de nuestra asociación. Entonces hemos escogido una serie de talleres de talleres que van a arrancar en, en el próximo año, están organizados ahora por trimestres y hemos buscado que estén incluidas, por ejemplo, el dibujo, la ilustración, la escritura, la inclusión, eh, en fin, va a haber una, una gran oferta y lo pueden buscar a través de nuestra de nuestras páginas. ¿La, nuestras guía, redes ¿la guía dónde está? La guía la encuentras aquí en la fil de Guadalajara, la, está para venta. Es, ¿Tienen es... Un,
3: un pabellón? ¿Tienen un stand?
16: Todavía no. Eh, tenemos. Eh, Entonces,
3: ¿tiene uno que perseguir a Azucena que iba por ahí hace rato para que nos dé una guía o qué hacemos? Yo, ¿Quién yo es creo Azucena? que… No, no,
16: no, no. Sí, a partir de… de Después pues de que arrancó la feria tenemos una participación en el stand de Caniem, ah, es decir, perfecto. todos aquellos hermanos menores y pobres que no podemos pagar uno de estos stands deslumbrantes, estamos todos eh, agrupados en este espacio. En la y Cámara ahí Nacional la de la
3: Industria Editorial Mexicana que tiene, sí, justamente un pabellón bastante grande Bien, sí, sí. donde exhiben eh, parte de la oferta.
16: Sí, ahí, es digamos, los productos editoriales que tenemos hasta ahora, que son algunos manuales sobre estrategias para promoción de la lectura, eh, la guía y, digamos, esos son los productos que van a encontrar de IB en este espacio.
3: Bueno, pues, eh, recuérdanos tu página tu, tu página de internet para para ya irnos, porque ya Frida nos quiere echar a todos. Cuéntanos.
16: Muy bien, Frida. Pues nos vamos a despedir diciendo <risa> que es www.ibimexico.org.mx
3: Y .org.mx .org y de México
4: pero no te vayas querido Javier Martínez porque te va a tocar decir el mundo de la, desde la universidad ahorita que nos despidamos ah, Miguel Ángel dice este es el primer movimiento a ti te toca sí. el mundo desde la universidad y nosotros nos vamos a despedir escuchando eh, Jazz a ver, ¿qué vamos a escuchar a continuación? September, Net Netai, Tropical Jazz, Big Band. ¡Ay, nada más! Y con esto cerramos un día más, transmitiendo completamente en vivo desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en esta 31 primera edición. Gracias a TV UNAM, gracias a Radio UNAM. Gracias, querida jefa de información, Juana Inés de Esa.
3: Muchísimas gracias a todos. Vayan hoy a las 8 de la noche a la Sala Julián Carrillo a la presentación del libro Damas con Antifaz sobre mujeres en la radio mexicana. 8 de la noche, Sala Julián Carrillo. Va a estar muy bien. Gracias, querido Miguel
4: Ángel Kemain.
2: Gracias a todos. Esto fue Primer Movimiento. El mundo desde
16: la universidad.